0: a
1: riadninu niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých
0: a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labyrintu neslobody.
1: V poslednej dobe sa stáva častejšie objavujú informácie o tom, že svet, tak ako sme ho doteraz poznali, sa zásadným spôsobom mení. A my sme toho priamým účastníkom, respektíve pozorovateľom. Keď poviem svet, tak je to samozrejme iste veľmi široký pojem. Takže to trochu zúžim a poviem, že hovorím o geopolitike. Teda, že sa nám svet mení v geopolitickej rovine ak by som to mal preložiť do ľudskej reči, tak to okrem iného znamená asi toľko, že sme svedkami toho, keď končí éra jednej veľkej superveľmoci. a do popredia sa pomaly ale isto začínajú drať iní veľkí hráči, ktorí na túto svoju úlohu netrpezlivo čakali. Alebo čakajú. No a napokon, ak mám byť ešte konkrétnejší, tak vlastne hovorím o tom, že sa končí éra západnej kultúry, stelesňovaná predovšetkým Spojenými štátmi americkými, možno Európskou úniou a ich liberálnym kapitalizmom a prichádza obdobie rozmachu predovšetkým Číny a Rúska. Toto sú také aktuálne veci, ktoré sa častejšie v poslednej dobe objavujú aj na internete, aj inde z úst rôznych analytikov, politológov, sociológov. Ak dovolíte, vážení poslucháči, tak tu by som kde si ukončil vlastné myšlienky a urobím tak trochu netradičný úvod do tejto relácie, pretože nechám teraz pokračovať v tomto svojom úvode pána docenta Františka Škvrndu z fakulty medzinárodných vzťahov univerzity, Ekonomickej Univerzity v Bratislave, s ktorým som totižto práve v nedávnej relácii sa rozprával aj práve na takúto tému, či teda skutočne končí Éra západu. No a tu je jeho zhruba také štvorminútové vyjadrenie, tak si ho poďme v úvode tejto dnešnej relácie vypočuť.
2: Na začiatku 90. rokov sa objavili v americkej teórie také dve, dva protichodné názory. Prvý zastával Francis Fukuyama, ktorý bol analytikom ministerstva zahraničných vecí a tvrdil, že nastal koniec dejín, skončil zlý socializmus Liberálna demokracia na celom svete bude úspešne postupovať dopredu, všetky problémy sa vyriešia, USA ako vedúci štát alebo vedúca mocnosť západu proste bude všeobecne svetovo uznávaná. Na to krátko zareagoval Samuel Huntington takou prácou zrážka civilizácií, kde napísal veľmi zjednodušene povedané, že skončili ideologické vojny, ktoré boli typické pre obdobie bipolarity, socializmu a kapitalizmu. A dnes začnú vojny, alebo teda začnú, začne zrážka civilizácií, ktorá vychádza z rozdielných kultúr a náboženstiev a už začiatkom 90, alebo prvej polovičke 90. rokov označí za tri najnebezpečnejšie civilizácie, kultúry, náboženstva pre USA, islám, čínsky konfucianizmus a pravoslávy alebo ortodoxnú kresťanskú církev. Pre USA by si udržali svoju slabnúcu pozíciu vo svete. Už nejde o to, aby vyriešili problémy, ale aby prinášali chaos, ktorý nedovolí tým, ktorí by mohli byť merateľný alebo porovnateľný s ich silou, aby sa venovali naplno svojmu rozvoju. A vytvoril sa taký široký pás nestability, keby sme to sledovali v posledných rokoch v tomto storočí, alebo možno aj od začiatku 90. rokov, minulého storočia, začína to niekde na západe Severnej Afriky, v Maroku, v Alžírsku, prechádza to cez Severnú Afriku, zabehne to niekde až do Dole Sudánu alebo južnejšie Sudánu až Somálska. Potom sa to cez Blízky východ, Arabských polostrov, posúva cez juh Strednej Ázie, najmä, z Afgani- najmä v Afganistane a teda jeho problémom v pohraničí s Pakistanom. Cesto to prejde cez indický polostrov. Dostane sa to potom do časti sveta, ktorú niekedy nazývali Indochín, alebo širšie vzaté. Je to juhovýchodná Ázia, či kontinentálna časť, alebo ostrovy ako Indonézia a Filipíny. A je tam veľký chaos, nestabilita. No a čo je možné dodať z takého konšpiračného hľadiska z Koreji? je to, že komu to spôsobuje starosti. No po prvej Európskej únii, po druhé Rusku a po tretie Číne. Ak zoberieme, že ešte aj India je súčasťou BRICS-u, tak aj India má s týmto problém. No a stačí, že vlastne tieto tri, teda tri veľké štáty a jeden aktér mezinárodných Európska únia, sa nemôže venovať len tomu, čo by oni považovali za potrebné, ale musia sa zaoberať starostiami, ktoré im vznikajú z migrantov, ktoré im vznikajú z terorizmu, ktoré im vznikajú z rôznych hospodárskych problémov a podobne. Takže v tomto je to, že USA už evidentne cíti, alebo aj tie kruhy, že... Oni už takú vládu alebo takú silu, akú mali možno niekedy po druhej svetovej vojne alebo potom po skončení alebo po rozpade bipolarity už mať nebudú, ale takýmto nepekným spôsobom oslabujú potenciálnych súperov.
1: Tak, počuli ste, vážení poslucháči, vyjadrenie vysokoškolského pedagoga a bezpečnostného analytika Františka Škvrndu, ktorý bol hosťom nedávno nášho rádia. No a po tom, čo sme vlastne od neho počuli, sa skutočne v úvode dnešnej relácie natíska otázka, či sa naozaj blíži niečo ako zánik západu. E, a takisto otázka, či je toto tvrdenie len povedzme otázkou posledných rokov, alebo s takouto teóriou prišiel už kto si iný dávno pred rôznymi súčasnými analytikmi, politológmi či sociológmi. Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej práve sa začínajúcej relácii Ariadní na Niť. A ja už v tejto chvíli vítam v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač dvoch pánov. V prvom rade sofiologa Emila Páleša. Emil, počujeme sa, ahoj.
3: Áno, dobrý deň, prajem.
1: No a takisto spolu s ním vítam dnes teda v polohe technika Martina Bavolára, ktorý nám pomáha celé toto naše dnešné rozprávanie technicky zabezpečovať. Takže Martin, príjemný dobrý deň aj tebe. Ďakujem a prajem pekný piatkový podvečer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač. Ďakujeme pekne a samozrejme ja takisto Boris Koroni, ale z, z Banskobystrického štúdia sa pripájam k, k prianiu príjemného podvečera smerom k vám, vážení poslucháči a už len dodávam, že budem rád, ak sa do našej dnešnej diskusie zapojíte mailovo najlepšie na adrese studiozavinačslobodnývysielac.sk cez, na, cez našu internetovú stránku cez sekciu FAQ a kontakty, alebo teda potom neskôr aj telefonicky na čísle 048 381 0101. Ak ste počúvali našu predošľú reláciu, tak my sme ešte v závere tej predošľaj slúbili, že sa k nejakým tým mailom vrátime z tej minulej relácii. Takže toto by sme si asi mali, Emil, hneď takto v úvode, splniť túto povinnosť, ktorú sme teda slúbili našim poslucháčom. Ale predsa len ešte pred tým, ako sa pustíme do týchto mailov z minulej relácii, ja som už nejaké tie svoje otázky načrtol v tomto svojom úvode. Ale predsa len povedz nám tak na úvod aspoň pár vetami, o čom to vlastne bude to dnešné rozprávanie, o čom bude dnešný diel Relácia riadne na niť.
3: Teda začnem... Ideme aj skočiť k tým otázkam. Hey, hey,
1: Poďme, na tak, tie maily, len, len som chcel naozaj tú,
3: krátke Áno, tú, tú Tému našu. Tak, tak, tak. Oswald Spengler a jeho zánik západu. To bola slávna kniha a máme práve 100 rokov, odkedy už Spengler napísal. Tak by sme sa pozreli pekne na to, že či sa to jeho osudové prorodstvo... Naplní, že či uh-huh. je teda zá, západná civilizácia odsúdená na, na nezvratný pomalý úpadok. A ste, vysvetlím, že, čo bolo v tej Špenglerovej knihe. Uh-huh. Je to veľmi také osvežujúce cvičenie, pretože uvidíme, že Špengler ako keby tu bol trochu z iného sveta. Je to úplne iné vnímanie, chápanie všetko chápe naopak, v podstate, než to, čo my považujeme za samozrejme. A to je vždy osvežujúce cvičenie, aj mentálne, že, že vlastne, jak toto, toto teda je, akože keď, keď vlastne on zrazu hovorí všetko úplne inak. A môžeme si to zhodnotiť, nakoľko sa to plní s tým odstupom 100 rokov môžeme to aj skritizovať, zobrať si z toho, že čo tam bola nejaká tá prínosná nejaká živá ideá, že čo bolo na tom pravdy
0: mm-hmm.
3: a, a zároveň robím to, čo vždy že uh, ono to úzko súvisí aj s tou mojou angelológiou, mnohé tie prístupy ako by tá metóda morfologická, ktorú Špengler používal na dejiny, tak uh, to je vlastne veľmi podobné tomu, čo robím ja a keď ten systém, ten výsledok tá koncepcia je vlastne iná. A, takže sa to by čiastočne prekrýva a čiastočne to vlastne je úplne iný výsledok tej jeho práce.
0: Mm-hmm.
1: Dobre, my teda sa pozrieme potom neskôr v tejto relácii teda na dielo spomínaného Osvalda Spenglera. Inak to si ma prekvapil, že tomu už je 100 rokov od kedy to teda vyšlo toto dielo. To som nevedel, že až tak, taký dlhý čas v podstate uplynul. No, ale my sme sa teda v tej, tých predošlých asi troch reláciách venovali, bo sme tak trošku zavrdli do, do toho sveta mikročastíc, bavili sme sa teda o kvantách, kvantovej biológii, kvantovej fyzike, kvantovej matematike. No a ostali sme ešte tak trošku dlžný poslucháčom, ako som v úvode spomínal nejaké tie otázky, ktoré nám poslali a nestihli sme ich prečítať, tak začneme tú dnešnú reláciu teda s nimi otázkami? týmito otázkami. A hneď ste, poďme hneď na to. Tak Milan sa nám ešte, nás ešte v minulom dieli pýtal. Mal tam asi také štyri otázky. Tak pôjdem otázku po otázke. Kde podľa vás sídli vedomie človeka ako jednotky? Stanislav Grof povedal, že hľadať vedomie v mozgu to je ako hľadať také zákonitosti v súčiastkách rádia až na molekulárnej úrovni, ktoré by vysvetľovali, že každé ráno o 7:00 sa ozve presný čas. Iní hovoria, že vedomie je umiestnené v duši. Tá je v oblasti hrude, lebo keď poviem ja, ukážem na svoju hruď a nie hlavu. Takže otázka znie tá prvá jeho Milanová. Kde podľa vás sídli vedomie človeka?
3: Tak že tu moji posluchači sú zvyknutí klásť pokojne aj tie najťažšie otázky. Pravda, ma napadajú teraz dve veci. Ma napadli k tomu. To, čo má ogromná mysli, to je tá analogia s tým príjimačom. Že vlastne, či, či podľa materializmu vlastne ľudský mozog produkuje to vedomie. Čiže všetko vzniká vnútri tých závitov. A vlastne tá Idealistom blízka taká analogia, ktorá sa im páči, je tá, že áno, nemôžeme poprieť, že mozog je potrebný na to, aby sa prejavilo vedomie, lebo keď ho poškodíte, tak, tak vlastne ako keby sa neprejavuje, ako keby ste, ja nem zničili klavír nejakému Beethovenovi, tak zrazu je ticho. No, ale... Ten idealista hovorí, no dobré, ale to neznamená, že Beethoven neexistuje, alebo že by Beethoven stratil talent uh, alebo nejaký šopen, ale proste nemá materiálny nástroj, no nemôže hrať. Mhm. A takže tá idealistická analogia je taká, že mozog je príjimač, že vedomie je niečo širšie, uh, akášické pole alebo nejaké egregory alebo nejaké proste informačné morfogenetické polia takže niečo, čo nie je viazané celkom na hmotu, ale sa cez tú hmotu prejavuje, keď má vhodný nástroj. A preto je možné prenášanie myšlienok, možno alebo nejaké, že môžete v duchovne ísť niekam, sa vcítiť do vecí, ktoré sú fyzicky na inom mieste alebo v inom čase. Um, ja to, ťažko sa to rozhoduje, proste tá situácia je taká, že existujú argumenty pre aj proti.
0: Uh-huh.
3: Takže tá pravda, ja hovorím, že tak keď prvé, najbližšie pravde budeme, nie to niekde medzi tým, pretože neuroveda má obrovské teraz vlastne ťažké argumenty na to, že duša neexistuje. My, my sme, na, naozaj to sa mi zdá jeden obrovský moment, že my sme až do nedávna ešte, ja keď som začínal, tak sa mi dobre argumentovalo, že veď vlastne nevieme, čo sa deje v tom mozgu a že tam môže byť aj tá duša niekde. No ale teraz ako už je program doslova, to ide akoby na zmapovanie mozgu po neurónoch. Čiže my teraz už, už detailne sledujeme, že čo, kde sa deje, v ktorom centre. A, a tie, tá konkrétnosť tých výsledkov je taká, že sa veľmi ťažko odpoveda na to, že nejaké to s tou dušou, keď sa s tým dá tak manipulovať, že začíname presne vidieť, že čo tam je v tom mozgu a urobíte to tamto, dostanete presne výsledok ako keby ste prehodili niečo v nejakom strojčeku mm-hmm. a, a to, čo tam robíte je, povedzme, ľudské city alebo morálka a, a, a tak to, to, je, to je také desivé, akože že hro, Proste tá neuroveda dnes je to, čo hrozí úplnou porážkou idealizmu, tak ako kedysi vydesil nás Darwin alebo, alebo t- takéto tie nová biológia. A ja len na základe viery dúfam v to, že už to bude nejaká mladšia generácia, ktorá dokáže urobiť to, čo mm, podobnú vec ako, ako mne, keď som hovoril o tom lamarkizme že istým spôsobom môžem povedať, že sa podarilo ako keby odraziť ten útok toho mechanického démona. Že ja keď som bol mladý, tak bolo, že úplne mechanická genetika. Že proste DNK je program a my sme jednoducho výsledok toho, toho, toho jak hodinový strojček. A, a to sa verilo, proste každý si veril, čo chcel, kým sa ne, úplne nezmapoval ten genóm. A keď sa zmapoval, ja som to hovoril 20 rokov dopredu, že len to zmapujte už konečne, aby sa konečne ukázalo, že to tam nie je. A teraz fakt vieme, že to teda tam nie je, že ten, ten, tento DNK nie je proste riadiací program všetkého, hmm. ale že je aj riadené niekým alebo niečím. A zase teda nevieme, čo to je. Či to je iba to, to telo ako celok, alebo či tam vstupuje tá duša. Ale teda nebolo to tak, že je to proste mechanický program. A ja len v toto tak dúfam intuitívne, že nech sa už ten mozog rozumie, nech ho zmapujeme, lebo potom už konečne predpovedám vysvytne, že nebudeme rozumieť, zase, zase tam budú nejaké javy konkrétne ktoré, ktoré sa budú vymýkať ako keby tomu tomu materiálno-mechanickému modelu že proste to je iba počítač v ktorom sa spracujú informácie Dobre, od Milana dáme d- Druhé, čo ma napadlo, to mi teraz poslova Sonia že taký článok to bol že srdce ako piatý mozog to je iné k tomu istému, k takej otázke, že kde sídli vedomie. Lebo tra, tradične v antike napríklad boli jedni filozofi, tvrdili, že v hlave a druhí, že v srdci. Tak kde? A teraz vlastne, že sú nejaké výskumy, kde sa dívajú, skúmajú srdce už nielen ako pumpu, ktorá poháňa krvný obeh, ale ako neuróny, že tam je nejakých 40 tisíc neurónov a že tam sa dejú aj nejaké výpočty, nejaký druh inteligencie, že srdce vlastne nejak reaguje na emócie alebo ich vyvoláva alebo spracová alebo no, proste, že srd, v srdci sú aj nejaké duševné pocity, ktoré, ktoré podstatne ovplyvňujú náš postoj k životu a nejaké rozhodovanie. Napríklad, že sa necháme viesť srdcom a intuíciou a tak. Takže niekto mal takú myšlinku, že vlastne nejaká časť vedomia teda je aj v srdci. Teda v tom, v tom modernom zmysle, že vlastne máme niekoľko mozgov, plá, tak keď je plazí mozog, vtáčí mozog, ho ja tak nazývam, lebo sa vyvinul v tej ére, keď vtáky vznikli. A potom cicavčí mozog a potom niekto hovoria, že štvrtý mozog je ten akoby opičí tá prefrontálna kúora, ktorá už ide smerom k vývoju človeka. Naozaj no v srdci, že je vlastne akoby ten nervový akoby zhluk, ktorý možno niektorí začali nazývať, že to je nejaký piatý mozog, že tiež sa tam nejak spracová informácia.
1: Dobre, no poďme ale ďalej, lebo aby sme ešte aj nejaké ďalšie maily stihli prečítať. Ešte od Milana dám jednu otázku, keď on sa pýta za trošku inú vec, že ako si vysvetľujete to, že svet urobený je tak, ako je, že veľká väčšina fauny a flóry, keď nie všetky, je závislá na smrti iných druhov. Proste ich musí zožrať, aby získala potravu. Zaznel na Slobodno Vysieloči názor, že je toto tu urobené tak preto, aby sa tu maximálne trpelo. Je to podľa vás úmysel, alebo ste na to objavili nejakú zákonitosť?
3: Ja neviem, že čo sa z kontextu, čo to, kto to prečo hovoril s tým utrpením. No, pokiaľ... No dobre, to sú také otázky, akože tiež také od základu filozofické, že že mohlo by to... Asi to smerovalo na to, že či vlastne tým tvorcom je nejaký dobrotivý boh, alebo satan vlastne tej prírody. A to tiež bolo takto, to, to postáročia bola diskusia, pretože my v nejakom tom poslednom čase máme takéto, takéto nejaké náboženstvo v cirkvi, že všetko stvoril dobrotivý boh, ale toto, toto, toto každý vedel, po tisícročia, že to nie je také jednoduché, že, že to sa nikdy nehovorilo takto. Alebo teda nie všetci si to zďaleka mysleli, lebo napríklad takí, čo trošku boli gnostici, tak vedeli, že Boh nestvoril vôbec tento svet, ale Boh stvoril to my máme všetko už popletené, tie pojmy. Ste Podľa napríklad židovského kabaly, tak Boh stvoril, ale to, to, to berešit a toto to, to, Stvorenie sa týka duchovných pravzorov. Že to je, to je svet, svet e, Beria, sa to volá po, po hebrejsky, že to, to vôbec není tento hmotný svet. A to, čo tu je teraz, akože ten hmotný svet, kde sa všetci požerajú a, a, a bijú, tak to, toto je len napodobenina toho skutočného sveta podľa knózy, len také, také zrkadlenie, taký odraz, že, že vlastne tie právzory spadli do hmoty a to sa zaslúžil ten diabol za to. Ej celý staroperský názor bol taký, že vlastne bol duchovný svet a diabol ako keby to, to vťahol do hmoty, zmaterializoval to a pritom to pokrivil. Takže to je, to je starodávna otázka, že či ten hmotný svet v skutočnosti bol takto umyslom Boha alebo alebo to, že sa diabol o to pričinil. Samozrejme, ten Boh to mohol tušiť, ako vševedúci, že, že tam ten diabol bude. A keď sa teraz opýtame z iného konca, že, že, že mali by sme nejakú koncepciu, že ako to urobiť bez utrpenia, ten svet tu. Že napríklad organizmy by potom to, čo má napadá, že by museli fungovať všetky na základe priamo na základe iba tých fyzikálnych energií tak rastlina. A že rastlina priamo žije, premieňa tú slnečnú energiu a nemusí nikoho požierať. A, ale už celý, zviera, ale, ale rast, no, ale celý zvierací svet vlastne už je na... Mali by byť všetci vegetáriáni, to by bola koncepcia, potom všetci bieli rastliny, ktoré povieme, že by netrpeli keďže nie, nie sú akože senzitívne a že by ako nevznikla mesožravosť vôbec a nepožíral by ovcu a tak. Ale aj tak by sme sa nevyhli Darwinovej súťaži, keď nad tým rozmýšľame, lebo vlastne ten svet je fyzicky ohraničený, konečný počet materiálov, energie... Takže vlastne by sa nemohli množiť, len tak museli by niekde hinúť. Niekde by napríklad hinuli na nedostatok potravy už. Aj keby boli vegetáriáni. Takže by trpeli. Tak, tak čo s tým? Potom by sme museli zostať na úrovni rastlín. Alebo mať len omezený počet detí, že? aby to presne, ako by tie zvieratá... Mm. Tak, mm. tak niečo by sa dalo vymyslieť nejaký taký svet, kde by sa netrpelo, teoreticky, ale zrejme, akoby tak teologicky, keď by som to takou, takou náboženskou psychológiou povedal, tak, tak prečo Boh dopustil akoby, diablovi zasiahnuť do evolúcie, aby tam vniesol tú, tú darvinovskú ako keby, boj a utrpenie, tak vysvetlenie teologické, scholastické, klasické je, že, že ľudia, pretože sú hriešní, že akoby duchovne padli, potrebujú utrpenie na svoj vývoj. Že oni by sa nevyviali, by si tu, keby bolo všetkého dosť a bolo by dobre, tak by sme skončili ak tie nejaké myši alebo čo, že by vidíte to na ľuďoch, že to je pravdivé vysvetlenie, že keď majú blahobyt, tak upadajú, nesnažia sa. Takže by som to, že to utrpenie je taký byč pre vývoj vedomia až do určitého stupňa. Vo chvíli, keď prevezme človek, že sa sám motivuje a už sa chce duchovne vyvíjať bez bez toho, že ho niekto naháňa s tým byčom zvonku, tak vtedy to utrpenie stráca akoby tú tú nevyhnutnú nejakú potrebnosť a vtedy by už nemuseli ľudia trpieť ako celok. Čiže povedzme, že by nejaká civilizácia nemusela prechádzať nejakými Keby, keby už bola na tom stupni, že, že si sami kladú cieľ sa seba zdokonali ľudia. Ten stupň aby sme nedosiahli. Hmm.
1: Dobre, toto by mohlo stačiť ako odpovede Milanovi. Dáme ďalší mail od Mikuláša. Keďže v čase premiéry budem cestovať, tak svoju otázku položím ešte takto v predstihu. Uh, otázka nie je priamo k téme pán Pálež, mohli by ste nám nedočkavcom, čo očakávame uzavretie vašej práce posledným archanielom prezradiť hlavné rysy súčasného archaniela Michaela čo sú jeho silné stránky, ako vplýva na civilizáciu
3: oh, Čiže celého archaniela Michaela by chcel to, <laughs> um, toto niečo je roztrúsené v tých mojich všetkých možných článočkoch a prednáškách ale tam je to iba tak, tam toto nikdy nie je tam do podstaty a podrobne tam vždy sú iba také, také odrobinky, také roztrúsené, tam kúsok, tam niečo. V skutočnosti to, bude to v tom treťom dieli, bude tam podstatne viac, možno 10-krát, viac a lepšie, než čo bolo alebo niekoľkokrát viac, ale hlavne kvalitnejšie aj širšie tie, ten záber, než čo bolo v tom, v tom prvom ešte jednozveskovom vydaní o uh, Ja to, to, to sa nedá. Ja tu môžem akurát to využijem na to, že vlastne namiesto odpovede vyzvem posluchača, aby prišiel na školu angelológie, kde dobre. máme na, na to tri tak na toho Michála, čo je málo.
1: Dobre, stačí takto a dáme ešte ďalší mail od Kristiana. Ešte dva tu mám a potom už pôjdeme naozaj na našu tému. Tak Christian sa pýtal ešte v minulej relácii toto. Mali ste tam raz Petra Marmana, ktorý rozprával o emocionálnych mapách, grafoch. Kde bol pokus, vyolávali vedciu, probandov, emócii a testujúci museli zaznamenať, kde v tele pociťovali svoje emócie. Vznikla potom mapa, spravil sa priemer, kde pociťovali svoje emócie. Veľa emócií pociťovali ľudia v hrudníku a v oblasti srdca napríklad láska, šťastie. Ako pán Emil Pálež vníma dušu a že kadiaľ vchádza, je duša v celom tele naraz, ako taký neviditeľný duch od hlavy po pety, není potom bezpredmetné, kde vchádza a čo srdce. Vy ste hovorili, že sa hovorí o niektorých ľuďoch, že nemajú dušu, ale hovorí sa aj, že nemajú srdce. Není potom duša a duševné pochody v tele blízko srdca, tak ako vchádza... Vychá, ako, tak ako to vychádza z emočných map? Pýta sa Kristián.
3: Aha, že číta tá duša nie je pri tom srdci. Um, no, ja som videl tie mapy, tam sú akoby znázornené také, že radosť, úzkosť, strach, toto, tamto. Áno. A to je zaujímavé, že to rôzne tak nejak v rôznych častiach tela, ako keby sa tak nejak taký pocit celkový, že je to viac tam, len tam, že ako keby to, to slovo úzkosť napríklad je taký pocit, že naozaj ako by sa zúžili tieto prežívanie niekde dovnútra, iba do, takej, mm. do takého, že, že z tej periferie tela dovnútra, že to určite také, také, že priestorovo lokalizované sú tie emócie. Veľa je v tej hrudi, preto vlastne hrud je známa vedľa i Steinerovej trojčlenosti, že vlastne hlava, že, že, má, že má akoby tri, tri články ľudským organizmus, v hlave, myslenie, v hrudi, centrum cítenia a potom v končatinách vôľa, v tom, tam tým čím, čím konáme, rukami, nohami a tak. A otázka je, že či teda nie, že kde je duša spojená s telom? A tak poprvé, Uh, to je zase taká ťažká otázka no ale veď ale ja sa ako pokúšam nejako rozvinúť systematicky ten, ten duchovný svetonázor že kam sa s tým vieme dostať podľa materializmu to je také jednoduché, že to bolo v mozgu lebo iba tam je nervová sústava že akoby duša bola len tam, kde sú nervy a ako keby tie svaly, kosti a takto nemali žiadnu dušu a nič neprežívali No ale vidíme, že tie nervy, ale zase prestupujú aj celým telom, aj podľa materialistov, že, že je zhlúk nervov v srdci. Že sa ukazuje, že aj vo fasciách, ktoré idú všade, obalujú všetky svaly, že tam vlastne sú nervy a zákončenia. Takže podľa, podľa akoby toho duchovného názoru je duša všade, v celom, poprvé všade v celom tele. Čiže každý orgán má svoju duševnosť. Preto vlastne v tej angelológii to, to vlastne beriem tak, že každá, každý ten duševný princíp, každé prežívanie, každý typ nejakého cítenia, myslenia vôle, tak každý je spojený s iným orgánovým systémom. Čiže my hovoríme tam na škole o duši, nielen o duši, mozgu. To tam máme iba na... Druhom seminári, kde achranil Rafael, tak tam hovoríme o tej duši, ktorá sídlí v centrálnej nervovej sústave. To je iba jedna z tých siedmých. Ale teraz, keď bol, som mal predvýk, minulý víkend, o no Zacharielovi sme mali seminár, tak tam som hovoril o tej duši a tých duševných procesoch, ktoré sa odhrávajú v svalovom systéme. A ako z materialistického hľadiska je to také, že no kde svaly majú nejaké duševné procesy? Uh, teraz už trochu tušíme, že možno trochu áno, ale, ale proste této, tá duchovná veda pozoruje vnútorne, že my proste v súvislosti so svalmi prežívame určité, určitý typ myslenia. Som dal príklad Goetheho, ktorý mal ten jupiterský typ intuície, a on to tak prežíval, on keď tvoril, on musel chodiť, on nemohol sedieť s tým perom, on, on chodil, aj keď bol v izbe, tak chodil od okna k stene, alebo sa prechádzal, pretože čerpal inšpiráciu zo svalového systému. A my hovoríme o duši kosti, že vlastne ten aniel Saturna je taká duševnosť, ktorá sídlí v kostiach, nie? v kosti, kde nemáte, tam sa akože skoro nič nedeje, lebo to je do veľkej miery minerálny orgán. Takže ten, ten, ten duchovný pohľad je taký bohatý, že všet, každá časť, aj, aj to, čo nie sú nervy, je spojená s nejakou duševnosťou v prvom rade. A, ale potom môžeme... Um, um, no a každý iná, každý iným spôsobom, čiže môžeme hovoriť špeciálne o tom, uh, že ktorá duševnosť v akej časti tela... To vlastne je zobrazené v tom stredovekej melotézii, v tom, to je taký obrázok človeka a na ňom známenia a planety. Že ako keby každá, ten archetyp, duš, každý duševný proces je akoby inde, na inom mieste tela. A môžeme hovoriť áno o tom, že teda tá duševnosť v tých kostiach, teda, že najmenej do kostí, tie sú najneduševnejšie. Nie, ale je tam nejaká duševnosť, ale najmenej sú oduševnené. A, a povedzme, že to srdce alebo ten nervový systém, že sú najviac oduševnené, že tam priamo hneď vidíte, že jak to srdce sa rozbuchá, ako reaguje, že tam akoby tá duša prenika do toho tela iným spôsobom než do, do nejakých, povedzme, do, 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 do tých kostí, tam je to najmenej. A to je povaha toho, mm-hmm. toho princípu. A teraz, teraz dneska som peknú vec čítal, že ktorú vlastne viem, ale mi to pripomenú jeden článok, že, že srdce je prvý orgán, ktorý začne v tele fungovať. Lebo srdce začne fungovať na 20. deň už. A tak som si povedal, no to je taký pekný príklad toho, že vlastne keď sa vní človek, to minule som hovoril o tom, že my to vlastne, jak tú dušu poznáme fyzicky očami, no, no napríklad pohybom, že sa niečo začne pohybovať tak to, že srdce je prvé, čo začne byť, lebo mozog až na nejaký 90. deň začne byť funkčný. E, tak to by znamenalo, to by sme mohli si vyložiť pekne tak, že tá duša vstúpi do človeka do, do srdca najprv. Cez to srdce, no. To je jeho ja. A že, pod, a že to je ten nejaký prvý a dôležitý orgán e, keď ešte mozog ešte vôbec nie je vôbec utvorený a nefunguje poriadne tak vtedy už to srdce Vlastne funguje.
1: Dobre. A dáme ešte posledný mail. Ten je to už trošku taký jemne odľahčujúci, že dobrý deň, ale toto mi už naozaj minulý písal poslucháč a opäť teraz dal ten istý mail. Tak prečítame dobrý deň naživo vás počúvam prvýkrát, stále túto reláciu počúvam zo záznamu, sledujem prácu pána Páleša, chystám sa kúpiť aj knihu Angelológiu, dejín, držím palce do ďalšej práce. Takýchto ľudí, čo hľadajú pravdu, má byť, by malo byť viacero. Mám otázku na Emila Páleša, teraz si predstavím, akú otázku má na teba, že akú hudbu máš rád, mám na mysli štýl, aký počúva konkrétne, čo by ho, čo ho tak najviac, akože úpútačne, aký alebo čo počul, nejakú takúto skladbu nerozmýšľa nad spoluprácou s takýmito uvedomelými mladými hudobníkmi, ktorí hrajú hip-hop. Uvediem príklad, ak Suverénom používa v piesňach vaše myšlienky a vo svojej knihe vás aj cituje. Máte trochu aj o týchto hudobníkoch, ktorí sa vami inšpirujú? Ďakujem za odpoveď. Váš stály poslucháč Tomáš. A je
3: hudobník? To...
1: Nie... Neviem, či je Tomáš mám... to to hudobník, ktorý nám tento mail písal, ale on tam vlastne píše o hudobníkovi, ktorý má také meno, že suveréno a ten, že tvoje myšlienky často vo svojich piesniach používa, že ťa aj je teda. Ja
3: ne, neviem o tom nič
1: vôbec. No. Takže či, či by si nebol no. náchylný na takúto nejakú spoluprácu? Hudobnú. zapíta poslucháč.
3: No, hudobnú. No, ja by som bol za to, ale akú hudbu? <laughs> No. Ja, to, ja to neviem vyjadriť lebo ja nejaký štýl že by som, že taký hip hop to, to nemám mm-hmm. to, 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 to neviem ani nemám až taký prehľad proste sledovať že teraz, že, čo sa deje, nejaké tie mladé skupiny um, a ja som samozrejme mal vzťah ku klasickej hudbe ja som hral klasickú gitaru a takéto tie, tie minulé storočia takže to, 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 to ma veľmi ovplyvnilo a z takej tej, no ja to neviem, neviem to, to, to popísať, že mne, niekedy sa mi zdá hudba, že, že teda sa mi páči, ale nie, neviem to povedať, že to je tá, že patrí do nejakej skupiny, alebo to len, to len možno ešte konkrétnych nejakých skladateľ, alebo nejaká skladba konkrétna, to by sa ešte dalo mm-hmm povedať, ale... Dobre, však... Ja samozrejme, že ja si predstavujem, že, že na tých sedem archanielov, tak jak sme niečo, povedzme, malovali s tým Davidom Newbatom 7 obrazov, takže ja som mu to vykladal tých anielov a som mu to predvádzal a on, on maloval a urobil som dokonca pre sochárov takých, také inštrukcie ako prvé, také, že ako by mohli vyzerať sochy tých tých 7 anielov, lebo... Som mal taký podneč, že prišla pani, ktorá je taká, že nemá problém s peniazmi a stavia si zámok. A na streche toho zámku že sa jej snívalo, že tam chce mať sochy v životnej veľkosti sedem archanielov. Tak a nevedela nájsť nikoho, že kto by ten sen mohol naplniť, iba našla mňa tak som robil taký návod, že ako by mohli vyzerať, aby, aby sa to sochársky vyjadrivo, tie, tie nejaké gesta tých siedmých anielov. No a trošku som aj, teraz som mal také prednášky, aj že hudba, anieli a hudba. A tam som hovoril o tom, že ako v tých siedmých nebesách, že ako sa vie, že teda anieli stále s hudobnými nástrojmi ich kreslia, že tam robia nejakú hudbu a že, sa, že sú to vlastne chóry tých anielov. Ale málo kto vie, že v ktorom neby sa hrá na ktorý nástroj a tak, vlastne keď to chceme dôsledne urobiť tú analogiu, tak musíme vlastne tať každému chóru do ruky iný nástroj a iné, iné, iný, iný typ hudby, iné, iné hudobné výrazové prostriedky, tak, aby tá hudba vyjadrovala tú, tú duševnú náladu toho, mm-hmm. toho, ktorého akoby tej sféry. Hej, tak, tak to by to de facto malo byť, že nie, hoci kde dám, že hoci komu búbon, aby som dal niekomu v treťom nebi, alebo čo.
0: Čiže tak ukončím,
3: že ja by som si ako prial, že by niekto, keby to tak ovládal, že by urobil sedem symfónií na každého anjela, že by to vyjadril. Gustav Holst urobil na sedem, urobil na planéty také suity akože sa inšpiroval tou astrológiou. To, to bolo veľmi blízko. Ale keby tá, tá moja kniha mohla slúžiť ako by hudobníkovi na hudobné skladby vlastne.
1: Dobre, ja si myslím, že týmto môžeme uh, tie maily z minulej relácii uzavrieť. Ak budete teda mailovať, vážení poslucháči, tak už najmä teda k téme, ktorú budeme rozoberať. A to bude teda, ako ste už počuli, Oswald Pengler a jeho dielo, ktoré sa volá Zánik západu. Keď sme hovorili toľko o tej hudbe, tak si spravíme takú krátku, veľmi krátku hudobnú prestávočku a po nej pôjdeme na našu dnešnú tému. Tak, hudobná predstavočka sa nám končí. Ideme teda na našu dnešnú tému, ktorou je Špenglerové dielo Zánik západu. Samozrejme, počúvate reláciu Ariadní na niť s Emilom Pálšom. Tak, Emil, poďme sa na tohto pána trošku bližšie pozrieť. A hlavne teda na to jeho dielo, ktoré, ako si už spomínal, uzralo svetlo sveta. Počkaj, teraz on sa narodil pred 100 rokmi. Či to dielo vzniklo pred 100 rokmi? Či
3: ako, ako tam je to? No, je to dielo. Je to práve 100 rokov. Špengler uh, to písal počas Prvej svetovej vojny. Uh, to je práve 100 rokov. V uh, 1917 hovorí, že už dopísal knihu. V 18. vyšla. A prvú ideu mal v 11. roku. Uh-huh. Uh, takže to je akurát 100 rokov, storočie.
1: A čo je to vlastne a... za
3: kniha? Čo ho motivovalo? Kvôli čomu, alebo... Takže... No a hneď tým začnem. Takže po nemecky der Untergang des Abendlandes, čiže zánik západu, ale ten Untergang to je niečo ako, nie že nejaká náhla apokalypsa, ale je to niečo, by sa to malo porožiť ako úpadok alebo súmrak. By bolo najlepší. že postupné, postupné akoby zachádzanie slnka tej západnej civilizácie, ktoré trvá nejakých tých 100, 200, 300 rokov. Podtitul bol, že zánik západu obrysy morfológie svetových dejín. Hneď ako to vyšlo vtedy, tak za pár rokov predal 100 tisíc kníh. 100 tisíc vytlačkov a všetky tie spoločenské debaty, že boli v 20. rokoch nasýtené špenglerizmom, respektívne tým, že každý, nikto nebol láhostajný, ale každý musel zaujať z pozíciu buď za, alebo proti špenglerovi. Uh, takže sa o tom polemizovalo vášnivo, prelí sa o tom a, a, a tak ďalej. Uh, je to vlastne filozofia dejín, veľmi špeciálna, proste koncept filozofie kultúry vývoja civilizácií dejín, ktorý je zakorenený metafyzicky, čiže ide tam o... Také hlboké duchovné, proste metafyzické princípy, ktoré sú súčasťou tej filozofie a ktoré vysvetľujú, ale aj predpovedajú dejiny z tých vysokých kultúr alebo vyspelých kultúr. Um, začalo to tak, hovorí Špengler, že on v tom 11. roku tušil tú Blížiacu sa vojnu. Pod vojnou môžeme mysleť svetovú vojnu. Historici niekedy voria, že prvá a druhá vojna, že to bola jedna svetová vojna, lebo vlastne oni príčine aj súviseli. V podstate tá prvá vojna splodila tú druhú vojnu a že to bolo iba prímerie medzi tým. A Spengler hovorí, že on tušil, že ak sa to blíži, a chcel sa vyjadriť k nejakým tým, tým politickému diániu súčasnosti. A sa do toho začal ponárať a chcel písať niečo krátke, nejakú esej, takže pochopil, že ho to viedlo do hĺbky a že vlastne tá politika, tej prítomná politika, že sa nedá pochopiť len z politiky samej a že dejiny sa nedajú vysvetľovať, len tým, čo tam práve je v tej chvíli a, a okolo a takouto jednoduchou kauzalitou historickou, že mm, m, historici zoberú niečo, čo tam práve bolo na tom mieste v, 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 česne predtým a, a že dajú tomu povedia, že to, to nejak sa navzájom jedno o druhé a dajú tomu taký, také zdanie, akoby jednoty ktorým to zlepia dohromady ale v skutočnosti nič nerozumejú a Špenglera to viedlo do hĺbky a hovorí, že nejaké hlboké tendencie, že tieto, to, čo sa deje, to nevyplýva len z toho, že neviem, včera niekto niečo urobil, alebo teraz je nejaká situácia, ale že tam je tá príčinosť, ide aj zvnútra, z tých z hlbokých tendencií duchovných v tej dobe zo srdca tej civilizácie, že nejaké podstatné rysy sú tam, ktoré sú akoby skryté, neviditeľné v duši, Tej kultúry, ktoré, ktoré sa dajú vyčítať akoby z takých okrajových vecí, ako že sa len prejavia napríklad v umeleckom výraze alebo v nejakých filozofických koncepciách. Tam, tam sa akoby odhalí nejaká hĺbšia hl- hl- sila, ktorá poháňa zvnútra tú, ten vývoj civilizačný a že začal vidieť akoby obrysy, akési štruktúry dejin, takej tej hobinnej štruktúry ktorá je nezávislá od, od nejakých momentálnych náhodných okolností, od nálad od národných, od nejakých osobných vplyvov nejakých osobností alebo od mienky nejakého távu. Začalo sa mu vynárať pred očami tá jeho metóda, a to je vlastne tá porovnávacia morfológia. Čiže tvároslovie, morfológia je tvároslovie vlastne v poslovenských dejin. A čo to je? Je to, je to úplne iná metóda, ktorá... Ja budem k tomu poznámky robiť, že vlastne v čom je zhoda, a v čom nie, je medzi, medzi mnou a Špenglerom. To je to zaujímavá vec, že ja mám v podstate špenglerovskú metódu. Že tiež postupujem ako by to morfolo, robím morfológiu dejin. A tiež ma presne tým začína moju knihu, že má zaujímanie, tá horizontálna príčinnosť sú, sú dva. druhy príčinnosti jedna je tá, tá vodorovná, ako keby v čase a vonkajšia, tá, tá materialistická, že niečo, bol nejaký príčinok, vo vonkajšom príčina, vo vonkajšom svete, ktorá spôsobí mm-hmm. účinok e, medzi jedným hmotným a druhým hmotným telesom. A ide to v čase.
1: Hej, čiže napríklad a... klimatické zmeny,
3: sťahovanie národov. Hej, že tak, tak. a také, a, čiže vždy to hľadáš vonku v nejakej hmotnej príčine, ktorá predchádza časovo. A potom je tu druhá línia príčinnosti, ktorá je teraz úplne zaznávaná, alebo sa to nejak tak úplne je v úzadí, ktorá ale v tých duchovných obdobiach je, je dôležitá. A, to, a to, je, to je vertikálna príčinnosť, že niečo ide zvnútra von a zhora hora nadol a z ducha do hmoty. A toto, toto zaujíma mňa aj Špenglera, že vlastne tu sú nejaké vnútorné, tie neviditeľné duchovné síly, archetypy, takéto tie, tie, niečo, čo zvnútra ženie tie dejiny a čo teraz a tu vlastne spôsobí, že sa niečo udeje, ale nie preto, že by to bolo spôsobené tým, že niečo bolo pred týždňom alebo pred rokom, ale preto, že to ide z môjho, povedzme, z môjho ja v individuálnom prípade, z mojej osobnosti. Alebo pretože v prípade kultúry, to ide, že tá kultúra má nejaký archetyp, nejak, nejaké svoje duchovnú identitu alebo nejakého archaniela, ducha národa alebo niečo. A to bolo v môde ešte za romantikou, že vlastne sa vysvetľovalo z ducha národa niečo. A ako by trochu zakorenený v tom Gute, Guteho období a tak. Čiže on sa díva akoby na to vnútro in z hľadiska pohnutok, presne ako ja, že vlastne ma zaujíma, že tie tvary kultúry, veda, umenie, politika, hospodárstvo, že ako plynú z duševného naladenia, z toho ducha doby, z ducha miesta, z ducha národa, alebo z duše tej individuality toho jedného človeka, Uh, pretože vlastne, vlastne biografia jednotlivca je analogiou dejín, že to sú moje osobné dejiny. Keď žijeme 70 rokov a tiež to, čo sa udeje v tom individuálnom osude nie je dané len tým, čo bolo okolo mňa a tak nejaké podnety ale aj mojou povahou mojou, mojou, že kto som, ako reagujem na tie veci. Čiže aj tá kultúra, keď niečo je isté vonkajšie udalosti no, zareaguje úplne inak a niečo úplne iné sa deje. Um, takže on hovorí, že tí, tí vonkajšie historici len niečo rozumovo darajú do súvislosti a poznávajú, ale že, že on chce nahliadať vnútro. A, tým, a tá pritom použije metódu analógie ako metódu, čo zase to robím presne ja, že máme úplne inú metódu dejiny. Pričom uznávame tú vonkajšiu príčinnosti, hmotné príčiny a tak, ale hľadáme aj to ako celý obraz, celú Sofiu, múdrosť, musím hľadať aj tú, tú vertikálnu vnútornú dimenziu, že to teda plinie aj, aj z duše sa utvárajú udalosti reak- reakciou na tie vonkajšie okolnosti a podnety. A tam sa hodí na to vnútro tá analogická metóda, uh, analogická metóda. Teraz Špengler hovorí, že treba nechať pôsobiť na našu obrazotvornosť, tie, tie, že s láskou pozorujete kultúry, so záujmom hlbokým a s takou vnútornou meditatívnou náladou. A potom nechať to pôsobiť na naše vnútro a čakať, teda nie vnútiť nejakú, nejakú vopred predpojatú koncepciu, Napríklad ten Fukuyama, to bol totálny babrák. Proste toto spod prvej sekundy mňa rozčulilo, že on, jak môže byť niekto taký idiot, že si myslí, že práve keď on píše svoju filozofiu dejín, že skončili dejiny a už nebude nič. Lebo proste to sú takí akademici, ktorým dali titul a, 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 a 200 tisíc dolárov do Vrecka tí, tí liberáli, aby on napísal knihu o tom, že že tento liberalizmus nie, v tom 90. roku, že už bude absolútna, navždy väčšiná, dokonalá, nemenná, už, už teraz celý svet bude, už teraz nič sa nebude diať. To je to, je, to, je, to je normálne psychiatrická diagnoza. Psychiater by, by diagnostikoval blázna, že on si myslí, že on je... Že on, že tá jeho filozofia a ten ich hospodársky systém, ktorý im vynáša a ktorý sa nám pokusili nanútiť, ako rýchlo, jak krátke nohy mala tá lož. Že viete, že prešlo 15-20 rokov a vidíme, že celé je to v takom krachu, že teraz už každý hovorí o konci toho liberálneho kapitalizmu. Hmm. že Fukuyamova vízia, tak kto bol krátko krátkozraký, tak musel počkať 20 rokov, než sa to celé rozpadá. Ale kto trochu rozmýšľal, tak, tak tomu... Ten, ten sa údrav do čela hneď. No a tento že, inak, inak že...
1: vysoko dotiahol, fukujem, až ak to bol analytik, Ka... ako sme počuli pána škordu, analytik
3: z ministerstva zahraničných vecí. Čiže... však títo sú práve, hovorím, platení a povyšovaní, lebo to sú iba hlasné truby nejakej propagandy. Proste to nie, je, to nie je mysliteľ, alebo vedec, alebo filozof, to je, to, že on dostane do vrecka a hovor, že liberalizmu tá, ten, tá naša, ten systém, čo práve teraz bol, že to išli implementovať na celú východnú Európu, tak práve máme také hlasné trúby, takých pseudoakademikov, že oni majú hovoriť, že to je absolútny väčšinový, dokonalý, navždy pre celú zem systém, ktorý a už nebude žiaden vývoj ľudstva ďalej to pritom, to, to každý trošku mal filozofickú nejaké také základy, tak vedel, že čem Heraklita, že, že každý pohyb, že stále je nejaký zápas o niečo, o nejaké protiklady, keď není, hneď sa vytvorí. Keď odišiel protiklad komunizmu s kapitalizmom, hneď sa vytvoril pár rokov, Teraz to vydrží a hneď je Islam versus západ. Ne, a... ne. Čiže nie je proste bez to, to, to sú tie vnútorné zákony, že keď náhodou by nebol problém, tak hneď sa vytvorí nejaký problém. Mm-hmm. Hneď ho, ho duše ho vytvoria hneď a hneď je zase vývoj a zápas o niečo. Nejaká antitéza. Tak. Mm-hmm. Čiže to som odpočil, že vlastne chcel to, to vnútorne tak meditatívne nahliadať tie, tie duše tých vysokých tých kultúr a toto on má vlastne od Goetheho, že tu Goethe, Goetheho tzv. exaktnú zmyslovú fantáziu, ktorú Goethe používal pri pozorovaní prírody, rastlín zvierat, tak Spengler preberá na dejiny a nechá pred sebou vyvstávať tvary. Tá, tá klasická nemecká biológia bola ako predovšetkým tvarová, tváro, morfologická. morfologická. Goethe pozoruje formy. A, a, a tak pozoruje, pozoruje ponára sa, až mu vyvstane duša tej formy, v tej premene tých foriem a, a uvidí duševný význam, povedzme toho, že ako, aké, aké duševné gestá robí tá rastlina alebo to zviera. Čiže tam prechádza pozorovanie tváru tej nemeckej goteanskej biológii do, do duševného uh, vy, vynorenia sa duševného vnútorného tváru alebo ideí alebo toho preniknutia meditatívneho dovnútra a toto Špengler robí s tými kultúrami a vystáva mu tá reč veľkých kultúr porovnávate tváry podobnosti a vystáva mu geštalt psychologicky nejaká ucelená podoba, forma, fyzi- fyziognomika a vystáva mu akoby to, čo on volá ur-symbol po-, po nemecky, čiže pra-symbol alebo prvotný symbol e, centrálny symbol alebo taká vytvárajúca sila pravzor tej, 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 tej ktorej kultúry nejaká spoločná kvalita ktorá spojuje rečforiem všetkých kultúrnych oblastí čiže hľadá čosi, čo je také nejaké nehmotné, duchovné ale čo ide ako tie, taká zlatá nic, tie všetky krížom cez oblasti kultúry, mm-hmm. že je to spoločné umeniu, vede, e, politik, štátnej organizácii, hospodárstvu, že, že medzi politikou a matematikou vidí tú istú kvalitu mm-hmm. v rámci daní kultúry, medzi náboženstvom a, a technickými názormi, medzi hospodárstvom a, a, a filozofiou, medzi že vidí, ako súvisí mytologické mito, mýty toho národa s, s jeho typom fyziky a chémie. A mohol, mohol by si o, na toto
1: aj nejaký príklad
3: dať, aby sme si to vedeli? Lebo... No toto hneď sa budeme dostávať stále dobre. do príkladov, popriek idey, budem dávať aj nejaké príklady. No tak nedám. že napríklad hovorí, že nikto sa nedíval na to tak, ako Špengler, že napríklad vidí lebo pre, pre tú normálnu vedu vonkajšiu sa to rozpadá na oddelené e, predmety, ktoré akoby nesúviseli. Tá, tá, tá vonkajšia veda idí do analýzy. A táto, to, táto snaha ísť k tomu duchovnému, tak to je vlastne tá analogia, to je syntetická metóda a ten duch, to hľadanie toho vnútra a ducha vedie k syntéze, k spojovaniu veci. A toto stále presne toto robím ja. Že, keď špenkde že nikto nevidel súvislosť medzi dynastickým princípom politickým na západnej civilizácie a medzi diferenciálnym počtom v matematike. Alebo že medzi medzi štátnou formou Grékov, čo bola polis, meský štát, a euklidovskou geometriou. Alebo príklad mal, že perspektíva v maliarstve renesančnom s prekonaním priestorov železnicov. Prútoť, zďaľ je to ťažko predstaviteľné. Alebo že rozhlas súvisí už Plenglera s ďalekonosnými zbraniami. Čiže bol čas, kedy sa bojovalo iba na blízko, meč, štít, takéto. O, a, a aj správy sa mohli odovzdávať len tak nejak. A až potom nejak vidí ten, že no, prídeme k tomu alebo ja neviem, že medzi kontrapunktickou hudbou a kreditným finančným systémom už pingráda súvislosť. Nejaká veľmi hlboká, duševná, že totiž súvisí to s nejakým, že s chápaním času. A takto začne vidieť, aké si podobnosti. K tej podobnosti sú, že to není, že by sa kreditný systém podobal. Teda Navonok to je o peniazoch a to je o hudbe, ale tá určitá duševná kvalita, kde Špenier hľadá, že z čoho, že aký človek to stvoril, že, že tam v niekde v koreni, je ten človek má nejakú kvalitu duševnú a tá sa prejaví vlastne aj na tom, ako urobí tú hudbu, ako urobí architektúru, ako urobí finančný systém, tak toto on hľadá úplne taký ten, ten duševný koreň a tak tomu vznikajú vlastne také... Zhluky morfologických spriazneností, taká klasterizácia, či také strapce, tak sa mu zhlukujú určité javy kultúrne, do, do, ktoré sú tingované alebo potfarbené túto určitou kvalitou duševnou. Toto stále robím presne ja. <laughs> v tom ešte stále akože robíme podobné. A a potom sa hovorí, že, že analógia, že to musí byť ako tak presné, že musí človek preniknúť až k tomu, k tomu prasymbolu, k tej kvalite, lebo že sú aj falošné povrchné analógie, ktoré sú bežné. Že napríklad ľudia hovorí, že Alexander a César. Že no, tak Aleksandr to bol ako taký cézar, bol to veľký bojvodca, ktorý dobil veľké územia. A Spengler hovorí, nie, nie, že to je povrchná vonkajšia analogia, že ja im zmerajú početky o kilometrov štvorcových, ktoré dobil a tak a že je to nejaký vojvodca. Hovorí vôbec nie, že to je úplne úplne cudzí. Cezár je výrazom úplne iného vnútra a úplne inej duševnosti a úplne inej konštelácie vnútornej A má to úplne iný zmysel, keď Cezár dobil veľké kolónie, Galiu, než keď Aleksandr dobil Perziu. Že tam išlo o úplne iný cieľ, zmysel, duševné pohnutky. A že Aleksandr je v skutočnosti analogicky s Napoleonom, ale nie s Cezarom. Lebo za Napoleonom stáli určité sily vnútorné, ktoré akoby mali zmysel a tú, tú svoju akoby poslanie, podobné ako u toho Aleksandra. Čiže toto je ten že hľadá prasymbol.
1: A to je ten ten prasymbol, tá zlatá niť, ktorá ide teda všetkými tými úrovňami kultúry, to je, že že pri každom tom národe, tej civilizácii, je to niečo originálne, niečo
3: špeciálne, čo je iba u nej a inde nie? Áno, absolútne jedinečné, originálne, že to má len ona, že to je tá individualita tej kultúry. A proste je to čosi, a hneď poviem príklady, čo prestupuje to čo robí vôbec k kultúru kultúrou, poprvé, že to zjednúcuje, dáva jej tú identitu, že vôbec to má spoločnú tvár, že, nie, že, že patria tie veci k sebe a, a dáva jej kontinuitu, že, že to v čase to udržuje ju pokope. A, a, a prestupuje to ako taký základný vzorec všetkými zložkami, že akoby celá tá kultúra sa dala odvodiť z toho, z toho prvotného symbolu alebo princípu či to je typ sochárstva, poezie, hudby, filozofie, vedy, či to som hovoril. To som hovoril, že bez toho, keď ho nemá, tak ako keby to je to, to ja, tá duša, bez čo sa to rozpadne a prestane to byť kultúra a prestane to mať súvisť navzájom, tie časti kultúry a prestane to mať súvisť aj v čase, že, že vlastne akoby všetko je hoci ako, ale už to niekde, nemá tu jednotnú tvár, je nie, nie to zviazané vnútorne tou, tou, hm, tou duchovnou silou, ktorá je akoby tvorivým prámeňom tej kultúry. No a tu môžeme teraz dať na to príklad, aby sme si to už vedeli predstaviť. Ja ešte to poviem, že z tej, tej biológie akoby mor, morfologickej, že to je tá krásna vec, že napríklad zoberte rastlinu, uh-huh. uh, Goethe skúmal rastliny, rúžu. Tak teraz vy vidíte, že tá rúža má čosi, lebo Goethe skúmal ešte ako keby tak duchovný biolog, že, <súdň> že, že ako keby mala nejakú dušu, nejak, nejakú nejakú svoju jedinečnú rúžovitosť. Platonskú ideu rúže. Lebo vy, a podľa nej jednak rozoznáte tú rúžu od každej inej rastliny. Všetky sú iné, niečo je laliovité, niečo je zemiakovité, niečo je nie, 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 a, a jednak poznáte každú časť tej rúže, že to patrí k tej rúži. Čiže keby ste to nepoznali, aj by ste rozstrihali na kúsky, že dali by ste kvet, oddelili, list oddelili, ja neviem, plody oddelili, tak by ste vlastne videli, že každá časť tej rúže je, má signatúru tej rúže. Že, je, že sa podpísala na nej tá rúžovitosť. Že to patrí k sebe, že esteticky, umelecky patrí tá, ten rúžový kvet k tým listom, a k tým plodom a k tým, ja neviem, tyčinkám a k tomu. A že keby ste chceli povedzme, zlepiť list lalie, povedzme tu s rúžovým kvetom, alebo mm-hmm. la- laliový kvet s tou stonkou, s ostnatou rúžou, mm-hmm. tak by ste cítili, že to nepatrí k sebe, že to nesedí. Mm-hmm. Že to nie je utvárané podľa jednotnej estetiky, podľa jednotného vnútra. A že tá rúža tvorí organizmus. Aha. Čiže ona, to, to nie je, že polepíte hoci čo, že dám, neviem koprivové listy, na to prílepím ja neviem, koreň zemiaku, tú hlúzu a, a hore nasadím, ja neviem, e, nasadím tam hore nejakú, nejaké kvetiny, čo ja viem, e, tú sneženku. No, no dostanete nejakú blbosť, že to není organizmus, to je nejaká, nejaká zlepenina, proste eklektická. Takže takto v biológii toto si predstavte toto, že je to krásne vidieť. A pre Spenglera práve kultúry sú organizmy, ktoré sú utvárané vnútorne, jednotne a sa vyvíjajú aj v čase ako tie rastliny, že všetko má svoj čas. Rozvejú sa listy, v tomto kvítne, že nie, že najprv sa zrodí zo semiačka, klíči ten organizmus, kultúra. Potom Mladá má svoju jar, každá kultúra. Potom je rozkvet, príde leto, kde, kde začne vydávať, tie, tie, teda sa rozvíjať najviac, príde jeseň tej kultúry, kde vydá svoje plody už zrelé a, a, a nakoniec zima, kedy už akoby všetko odumrie a už sú tam len tie tie stvrdnuté semená. Takže pre Špenglera je to celá, to je organická filozofia dejin, že kultúry sa vyvíjajú ako organizmy, ako bytosti, ktoré majú dušu, majú, tá, tá sa ako keby stelesňuje postupne v tej kultúre. A to trvá podľa Špenglera tisíc rokov. Že každá kultúra má svoj čas, tak ako človek žije v priemere 70 rokov. Kultúra má svojich tisíc rokov, Áno. plus minus približne a, a má svoje fázy ako živý organizmus ako by mladosť, vrchol star, zrelý vek, starobu uh-huh. a potom starne umiera odumiera Čiže za tých a. tisíc rokov si každá z tých kultúr, z tých veľkých civilizácií
1: teda prejde uh, svojou viarou letom jeseňov a zimou
3: a vždy je to takto pri každom Áno. A vždy je to tak, že má tých tisíc rokov si prejde takým biologickým oblúkom od narodenia po smrť. A je, to, je to organizmus, ktorý je taký ucelený sám v sebe ako, ako, nejaká, ako, ako telo nejakého zvieraťa alebo človeka a, a žije si viac menej sama v sebe určovaná svojimi vnútornými zákonitosťami. No čo, Pri, Príklady, či si dáme hudbu. No
1: práve som chcel navrhnúť, no, že dáme
3: si asi... A potom si dáme tak, príklady tak, na takú tak, tak.
1: Dobre, tak poďme si trošky, trošku oddychnúť hudobne a, a potom budeme teda pokračovať. Tak a my, ako som sľúbil po krátkej predstavke, teda pokračujeme ďalej ešte predtým, ako teda Emil sa pusti do príkladov. Tak len pripojmenie mailika, môžete adresovať svoje otázky studiozavinačslobodnýmyselac.sk Tak Emil, poďme po príkladoch.
3: Tak Spengler rozoznával osem vyspelých kultúr hochkultúrn po nemecky a, a boli to tieto keď pôjdem časovo od tých najstarších, tak Babylonská, potom Egyptská, Indická, čínska, To sú štyri. Je ich osem? Všetci píšu, že osem. Potom Mezoamerickú. Uznával, to sú tie tam Majsko-Astecká. Do, do tej... No, tak to ešte raz idem, že Babilonská ale on tým myslel tam tú sumer, hlavne sumersko-babilonskú e, druhá je egyptská, ale on to mal takže že egyptsko-mínojská minojskú kretu to bol za súčasť tej kultúry potom indická to zhruba vieme že India, Juhovýchodnázia e, Čínska a, a tá mezoamerická, to sú Majovia, Aztekovia. Raz, dva, tri, 4, 5, a tuším, že ich je 9. A na, tým sa venoval ale
1: Aj Ruska. menej. Ja tu si hovoril Rusku? Nehovoril.
3: Rusku tam má tiež, lebo tu má ako budúcu ešte kultúru. Uh-huh. A Týmto starým sa venoval relatívne menej a tak, tak ne, nedbalejšie alebo bolo to ťažšie, lebo tam máme menej údajov a to, to, to sú, uď poviem tie dátumy, to sú v tých starých časoch ale tie, čo najviac rozpracoval a to sú tri, ktoré sú v popredí, že tomu sa venoval najviac priestoru tak to sú, to sú tieto tri vlastne, že tá klasická antická kultúra, tu on volal Ap- apolínska podľa Apolóna. Potom tá naša západná kultúra, ktorú on volal Faustovská. A potom taká blízko kultúra, ktorú on volal magická kultúra. Do tej magickej kultúry tam bravo Perziu, Arabov, aj Židov, ale aj Byzantiu. A to, 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 to kresťanstvo. Apolínska to sú Gréci a potom to končí Rímanmi a táto naša Faustovská to je Európska a neskôr teda aj Euroamerická pričom tá, tí Američania sa tam prifaria k Európe rovnakým spôsobom ako tí Rímania k tým Grékom <laughs> to je presne taká analogia, že som už raz o tom Ríme keď sme hovorili. No a teraz, čiže hlavne ten, ten, ten príklad najrozpracovanejší je, že on zobral, tam vidno, že to hlavné, z čoho čerpal, vďaka tomu, že to aj dobre poznáme, že máme o tom podrobné tie doklady, je vlastne vývoj tej, tej klasickej civilizácie. Tam máme od Grecka po Rím, vlastne vieme, Veľmi veľa o tom, že ako sa tu presne vyvíjalo, že kto čo, ktorá postava, prečo to robili, tam máme proste tých, tých tiepiscov a tak. No on si vzal poučenie z takého tisícročného oblúku vývoja Grékov až po tú finálnu fázu toho rímskeho impéria a zánik toho impéria. A toto z toho, ako keby urobil tu morfologickú podobnosť, a začalo sa mu zdať, alebo všimol si, že vlastne sa aj západná kultúra od stredoveku po súčasnosť rozvíja v podobných krokoch a robí podobný oblúk a sú tam podobné fenomény, postupujú jeden za druhým ako v tej, v tej antike. A potom ho zaujímalo zvlášť, to mal zvlášť state o tom, že vlastne tá jeho doba, 20. storočie, že je analogické druhému storočiu pred Kristom keď sme stáli na Prahu vlastne z imperiálneho rímanstva. Ale zatiaľ najprv ten čas necháme tie utvárajúce prasymboli tej kultúry. Tak on vlastne, keď porovnával tie všetky prejavy tej gréckej antiky, tak zospol e, to k tomu, že všetky majú čosi spoločné, on to sa ťažko vyjadruje. Tak povedal, že to je... To prítomné, hmatateľné, individuálne teleso, alebo telo. Že gréci jaksi, sa zamerali na všetko, čo je ohraničené, hmatateľné, konkrétne a bezčasové. Prítomná, statická, telesná, zmyslová forma. Uh-huh. Preferovali to, čo je miestné a čo je prítomné a čo je teraz a čo je tu a čo je nejaké konkrétne, nejaké ako by... T- t- e- to znamená, že teraz to nádrobné, keď sa to rozmení, že v umení, že v popredí je samostatná nahá socha v podobe samostatnej nahej postavy. To je hlavné, čo keď si spomenúte na grecké sochárstvo, tak je to veľmi konkrétne, priestorové, trojrozmerné a je to obyčajne nejaký socha, neviem, jedna postava nejaký, nejaký bohyňa alebo nejaký hrdina alebo niečo. Mm. tak ten Michelangelo-Dávid. Čiže nie je to, to, ja neviem, skupinový, nejaký relief alebo niečo iné. V architektúre triezve, jednoduché, kompaktné štruktúry omezenej veľkosti. sme klasický grecký chrám. To je malá kocka alebo malý obdôžnik. Kompaktný, uzavretý, ohraničený vnútri ten chrám. V forma štátu. Je to mestský štát, polis, čiže na jednom mieste, viazaný na to jedno miesto, ohraničený hradbami a to mesto je vlastne štát. V peňažnictve sú to výraz pre špengera, že vynašli mince v tom, v tom klasickom Grécku. Kovová minca je platidlo, ktorý je gulatý, kompaktný, prenosný predmet. Niečo to máte v tom mešci v ruke. A v matematike, že, čo Špengler sa zvlášť veľkú kapitolu, on sa veľmi rád vedy, to obdivoval, tie, tie, to sa mu zdalo také... také niečo plodné a reálne, že nie je také reči tých intelektuálov, že poďme fyziku a techniku a, a matematiku mal zvlášť rád, že on na matematike veľmi veľa ilustruje, že tí Gréci mali takú matematiku svojskú, že mali iba celé čísla. Nemali zlomky, nemali desatinné čísla, nemali iracionálne čísla, ani nulu, nejak nebo ani záporné čísla, pretože hovorí, a prečo to je tak? Celá matematika takáto. No lebo, že to všetko mali, akože to je ten prásymbol, že, že oni z matematiky vlastne uznávali iba to, čo bolo prítomné, matateľné, konkrétne, také vecné a, a zmyslovo predstaviteľné a bezčasové. Čiže vlastne záporné číslo, no nemá, nemáte niečoho minus 5, nemáte nikde. Tá abstrakcia, že, že napríklad že, uh-huh. že vždy máte len niečoho jedna, dve, tri, alebo tak, alebo nejakých vecí, Hej. že no, nič, už, už tá nula tam, tam hrá rolu, lebo Ech. nič nie je, uh-huh. nič to je. Nie, nemáte, kde máte nula, ja neviem jablok.
0: Uh-huh.
3: A, a kde máte minus dve jablka? To, minus dve jablka neležia nikdy na stole. Uh-huh. To už musíte inak na to ísť, že keď vymysleli indovia záporné čísla, tak to bolo, že, že, že boli to dve jablka, čiže plus dve jablka, ale že ako dožíš mi, uh-huh. tak bol, že, že dožím ti, tak mám minus dve jablka. To už je nejaká taká iná. Alebo, že najlepší príklad na to je, že vedeli umocňovať Gréci No áno, ale iba na druhú a na tretiu, nie na štvrtú. Na štvrtú sa nedá umocňovať. Prečo? No lebo druhá a tretia mocnina sú chytiteľné do ruky v podobe, v podobe fyzického predmetu a to štvorca a kocky. Štvorec je druhá mocnina niečoho a kocka je tretia mocnina niečoho. Ale keďže žijeme v trojrozmernom priestore fyzickom, tak štvrtá mocnina nie je pre Grekov. Lebo sa nedá urobiť geometricky. Uh-huh. A aj to, že teda Gréci sú typickí geometri, že všetko prevádzajú na geometriu, to je ten ich zmysel pre ten konkrétny hmatateľný priestorové nejaké teleso. A, a tak tvrdí, že abstraktná algebra tam chýba. Lebo, lebo to vlastne ne, nehodilo sa do toho ich pocitu životného. No a potom akože a diofantická algebra, ktorú máme, diofantes, bol jeden z takých krstných odcov algebry. Ten tam je v 3. storočí. Tak Špengler samozrejme vie o tom a povie, no a, ale diofantes nepatrí k tej gréckej kultúre, to už on je už plodom magickej kultúry východu. A preto začína s tou algebrou. Že to už je súčasť toho Tých, tých raného kresťanstva. Hey, do inej kultúry, no. Čo to? Čiže niekde vám sa zdá, že Gréci predsa mali algebru, ale, ale na nie to už patrí do inej kultúry. No a má pravdu tak, keď sa človek na to díva, tak to cítiť, pretože celé to klasické Grécko vôbec to ich nenapadla, taká myšlienka. Ale, ale to, a tam to už je akoby iný, iná doba. To už je tá, tá, tá neskorá antika, kedy už dávno je grecká kultúra, tá civilizácia, tá už je, už je preč. To už, to už Rým končí a tam začnú to už začína tá, tá gnosticko, čarodejnicko uh, takáto doba a to je ten, ten už ten životný pocit tej, tej magickej kultúry. Takže, takže akože si urobi výnimku a ja v tomto plne súhlasím s ním, že že to tak mohol preradiť. Mm-hmm. Um, ďalšie príklady, že že aký diejepis? Že, ne, že, že greci nemali diejepis. Máme slávnych diejepiscov, Herodotes, Stupidides a tak. Bože, že greci je z mojich diejepis. Že kotec diejepisu je Herodotos. Ale tu ide o to, že Spengler sa vyznal, že musel mať nadhľad na tú syntézu Potrebujete to, čo ja tiež potrebujem, čo sa nedá stihnúť. Že, že by ste mali intimne poznať všetky tie Všetky kultúry, vo všetkých ohľadoch. A čiže vy si poviete, že tak máme však malý depys, no ale ja, však si to prečítajte. Tuci je vrchovný najväčší depisec. Uh, Väčne obdivovaný. A čo píše o akých dejinách? O žiadnych. Nula, nič. Tu začína tým, že pred našou dobou sa neudiali žiadne významné udalosti. To je niečo ako opak toho Fukujamu. Myslím si, že po našej dobe už nebude nič. A tu Kydde zmyslel, že vtedy, keď on začal písať, že predtým nebolo asi nič významné, čiže on to nie sú dejiny, on píše o, prítom, o politickej prítomnosti. A Herodotos píše, čo, no to, čo je. A, a prípadne to, tam on ide do minulosti trochu, ale len to, čo si pamätali ešte tí, rozprávali mm-hmm. ty prítomní, že, že sa opýtal tých starších a že to bolo takto. Čiže, mm-hmm. to, to, a, čiže on hovorí, že, že oni popisujú len prítomnosť, že nemajú vôbec tú hĺbku časovú,
0: mm-hmm.
3: iné kultúry, že egyptiania, že tí mali opačne, že tí boli úplne, úplne v práve v tom jadre tých kultúr. kultúry čo ja popisujem, že to je súčasť archetypu Saturna. Že, že, že všetko je poháňané túžbou pretrvať v čase. Od, od, od väčnosť, väčné trvanie od ďalekej minulosti do väčšine do budúcnosti. Že, že, boli, že už vo voľbe tej pyramid, že to musí byť z nejakého kameňa tvrdého, že to musí väčšine vydržať. Že v tých nápisoch, ktoré tiež vytesávajú, že aby po tisíc si pamätali ešte potomkovia naši, že tu bol Cheops ten a ten a tak, mm. že, že sú posadnutí tou historickosťou. Múmie mm. napríklad. Že Greci mali krátku pamäť, že nevedeli, čo bolo mm. pred nedávnom. Hm. Mali mýty, ale to je niečo úplne iné, že mýtus je na, bezčasový, že tie teda, báje tak to neviete, kedy to bolo. Neviete, kedy, ja neviem, Prometheus alebo niečo, to proste je vždy a stále v istom zmysle hudbu. Hovorí, že hudba Grécka sveduje len melodickú líniu a preváda v nej monódia. Čiže videl v tom tiež nejakú analogiu takého jednoduchého predmetu vmatateľného nejakého, jak s sochou. Aj v tej hudbe. A náboženstvo, že tiež bola také tie kút náboženský je viazaný na to konkrétne miesto, že každý boh vlastne bol tí antickí bohovia sedeli Niekde, ja neviem, že nymfy boli pri nejakom prámení. Napríklad v tom, tých Delfách. Tam ste boli, keď ste boli tam, v nejakom posvetnom háji, nejakého diavdo donie, tak ten Zeus tam býval. On tam trčal, v tom dube. A keď ste šli tak tam bol iný boh potom. Nie, že to nebolo tak, jak my, že teraz nejaký ten, ten boh náš je, že on je všade, vždy všade. No, Keď už aj pápež, ja neviem čo oni riešia, tie iné civilizácie, že myslia, že ten, ten, ten vatikánsky boh, že bude aj na iných planetách. Bo samozrejme, že to univerzálny boh. A tak greci to nemali, takže že išli a tam mohli vládnuť iní bohovia. A, a, tak aj, a že aj tá mytológia o tých bohoch, že je zmyslová, že je taká konkrétna, že tie grecké báje sú, že ide fyzicky Zeus a stretne Nymphu tu a... a In, nie, že židia mali opak, napríklad Židia, že, že a on tých Židov má v tej magickej kultúre, že tak, jak mali tú abstraktnú algebra, že môžete počítať aj mínusové jablka, alebo čo, alebo môžete počítať, ja neviem, tak zlomky, povedzme, že môžem jablko rozlomiť rozlo na polku, ale ja neviem, že niečo iné by bolo len celé číslo tak, tak aj ten boh, že oni idú k abstraktnému bohu, ktorý je ako od, odtrhnutý od tých konkrétneho miesta a prírody a tak mm. Takže, a posledné že teda nie je tam čas a vývoj že človek a kozmos v gréck, pre Grékov nevzniká, ale je tak jak to je, to proste je to tak vždy bolo a vždy to tak bude nie nejaký vývoj, že by niečo vzniklo, zaniklo, nejaká evolúcia. A aj vesmír, celý vesmír pre Grékov, kozmos, je ohraničené konkrétne teleso. Tak, jak ten chrám a tá polis, že vlastne máte tu sedem sfér, je tu, tu, tu na Zemi máme sféru Zeme, vzduchu, ohňa, vody, nad tým je sféra Mesiaca, až po Satúrem, tam ešte sféra Stálic a za ňou je to to, to konec, ten, tá strecha, akoby, uh-huh. že vesmír má podobu gule zavretej, kde je vnútrihoraničené konečný, konečný vesmír. A teraz celé toto je, je vo všetkom protiklad tej našej tej, akoby, faust, západnej kultúry, ktorá akože stredovek a novovek. hovorí že táto má ten prasymbol, že je to západný človek, je faustovský človek, ktorý väčšie zápasí a usiluje sa o prekonanie nejakých hraníc. Je zameraný na a jeho prasymbol je čistý neohraničený priestor. R.
1: aby ja som, som si boli, to, to teraz hovoríš o kultúre tejto našej západnej? Áno, teraz som teraz prišiel, by... že Gréko... poti
3: kvad tej antickej, teraz Aha. všetko bude opačne, že namiesto ohraničeného Ko, ozmu som mm. hovoril, že mm-hmm. to je tam za sférou je akoby ak sa tu kreslilo, že tam ako keby bolo, že strecha, že tam plot. <laughs> nejaký plot. Okay, alebo čo? A za už nič, no. A že astronomia tá západná, že vymyslí uh, pojem nekonečného vesmíru. Nie, ne, ne, nekončí. Uh, nekončí uh, teraz bol nekonečný vesmír, neohraničený aj v čase, aj v priestore, že ide do nekonečná môžete ísť a aj väčšie trvá. Že, a že sa vyvíja, že všetko je vo vývoji, evolúcia, spoločnosť vo vývoji, u osvietencov, príroda vo vývoji, u, u evolúcionistov. Čiže že nás vždy zaujíma toho západného človeka, že ako vznikajú veci, ako sa správajú, ako, ako sa vyvíjajú a premieňajú. Mm-hmm. A preto máme aj hĺbkový hl- hl- jepis, že naozaj ideme že stáročia, ročia e, dozadu vo vývoji dejiny. E, preto máme astronómiu aj heliocentrickú, že nie je teda, že Zem v strede a tak. E, preto hovorí, že, že máme, um, máme... Máme, máme, máme túžbu po diaľke a ne, nekonečné úsilie, politický výraz je, čiže poviem ten symbol, že čistý neohraničený priestor, zmysel pre čas, nekonečno prekračovanie hraníc, energiu, zápas, napätie, konflikt, všetko dynamické, živ, Inšpirovaný nekonečným priestorom, túžbe po diaľke uh, a, a časový vývoj takže hovorí, na miesto tej mestského štátu je politický útvar štátny v západu je národný štát, ktorý ale nie je viazaný na miesto, ale na čas. Na, je, je spojený s dynastiou, ktorá dáva kontinuitu v čase, ale môže sa stiahovať.
0: Mm-hmm.
3: Môže, čiže za sťahovania národov chodili hore dole ale Germáni. Karol Veľký ešte sú teraz pekné o ňom dokumenty, že on nemal sídlo dlho. Vlastne nikdy, až potom sa to tak začalo črtať, že on chodil, na, on stále bol na celý život na koni. Čiže niekto povedal, že Karol Veľký prešiel toľko kilometrov, že obvod zeme. Hm. Stále bol a bylo v tých falcoch, to boli také príbytky, chodil po, po rýši. Abo stále pritomný a putoval. A... No, to, že, že, že to, akoby ten princíp nebol miestný, ale časovo-dynastický. Že náš peňažný systém zaviedol, v, v, vošlo do toho moment, časo, časový moment v tom, že sme vynašali kreditný systém účtovníctva a podvojné účtovníctvo, kde vlastne nie, že ja musím vyťahnuť ten fyzický predmet ten, ten peniaz a dať ho a, a, ale že tam sa učtuje s tým, že čo budeš mať dať, keď mal dať a také, koľko doží a hento mm. a to potom vlastne súvisia s tými zápornými číslami a s inými vecami no, ale, a teraz ale, že my tiež máme mince no máme mince, a to je prežitok že to, že mince to len zostalo ako z tej minulej kultúry, ale že to, tá, to, čo si tá duša nové stvorila západná, je vlastne ten, ten kreditný systém. Umenie hovorí, že hudba je nad sochu na západe, že máme veľkú hudbu a tá socha je menej dôležitá. Že tá hudba má polifón, polifóniu a už nie tú monódiu, čiže mnoho hlas mnoho líniu melódií, kontrapunkt, akoby niečo také, čo sa zase podobá podľa neho na západnú dušu, že to nie je len nejaká jednoduchá, proste jednoduchý tvár melódie, ale sa prelínajú rôzne melodické línie, časovo sú posunuté, jak v tej bachovej fúge a tak všelijako. V malbe máme perspektívu s úbežníkom, čom zase vidí ako toto to, bežanie do nekonečna, tu po nekonečne. Tieň, atmosféra, malbe. V architektúre gotické katedrály kontrastujú svoju ašpiráciou s tým, tým gréckým chrámom. Že ten grécký chrám je uzavretý, ucelený do seba.
0: Mm-hmm.
3: Tam si sedí sám v sebe. A tá katedrála akoby ašpirovala, tu žila do neba, po nekonečne tie, tie chce, chce sa dostať do tými, tými svojimi vežami a tými by, o, by to do...
1: Aj to výškou celkovou no.
3: to by to neukončené, že chce mm. do toho nekonečného neba sa ťahať mm. s takou túžbou a tým tým zápasom. O, v matematike vyzdvihol, že vošiel čas do západnej matematiky. Náš veľký výdobytok je vlastne infinite zimálny počet, limity, fluxie, fluenty, to sú veci, kde sa uvažuje s časom, pretože matematika nemala čas. Všetko, keď je 2 x 2 je 4, to je bez času. Ale infinitezimálny pocit je o tom, že niečo beží do nekonečna, do nekonečne malých veličín, že, že sumujete niečo v nekonečných rádoch a, 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 a tak zase tam vidí to tú časovo za to nekonečno. Fyzika sa rozšírila o dynamiku, o zrýchlenie a tak, že matematika bola statická viac menej a že my zrazu máme dynamiku. Hovoríme o silách, o zápase, o konflikte o, 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 a tak. Um, astronómiu som hovoril, tým som to vyčerpal.
1: Čiže vlastne on e, dal tú antickú, teda tú gréckú kultúru do akože ostreho kontrastu so západnou, že to sú dve kultúry, ktoré vzájomne sa ako by sú presný opak, jedna druhej?
3: Nie, nie, tak sa to, no, tak sa to javí, keď som to teraz povedal, že no. ako by to bol takto, že jeho ideá je, že nie, že ostrý kontrast ostrý, neostrý, že proste každá tá kultúra má úplne svojskú jedinečnú tú, tú dušu mm. a že proste je každá úplne iná, nesumerateľná, on je predchodca akoby to kúna, že toto sa proste nedá nejak porovnávať. On hovorí, že každá má svoju vlastnú pravdu, že to sú iní ľudia, to je iný typ ľudí a že ani sa nedá preniesť pravda z jednej do druhej, lebo to už nie je pravda. Že že nie sú ani žiadne väčšie pravdy. Čiže on naozaj bol v tom zmysle ten Kúnovský nesumerateľ lec. Že, že nemáte ani žiadne pravdy alebo idei, ktoré by platili pre ľudstvo ako celok všeo, všeobecne. Ani, že, že by išli z jednej kultúry do druhej. Čiže on... Že to je úplne proste svojsko-jedinečné. To, čo som tie charakteristiky vymenoval vyzerajú tak, že to nie je len, že každá iná, ale že ako keby boli opak. No. Ako polarita, lebo no, že teda konečné a nekonečné. Hmm. Ohraničené, neohraničené. No. Tak áno, v tomto prípade tak, tak toto popísal, ale všeobecne to bolo, že u tých iných kultúr by sme asi nevideli to, že to je opak. Že sú proste obs- hmm. vlastne majú iný, iný ten utvárací princíp. No a z tohto toto je taká metóda, že z toho sa dá všetko, čo netriviálne pochopiť. Čiže keď dáme z príklad, že, že evolucionizmus na západe, keď, keď Darwin prišiel, Darwin už len dodal určité vysvetlenie mechanizmu evolúcie, on nevymyslel vôbec evolúciu, lebo to už bol Lamark, Lamarck, to už pred ním, to už v 17. storočí, to už ten... Um, z- 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 spomeniem za chvíľku, to už v 16. storočí už jedného upálili za to. Taký sympatický mladý muž to bol. Veľmi sympatický evolucionista, lebo uprostred toho, keď Galileo žil, tak um, no, jeho upálil, lebo už povedal, že človek pochádza z opice. A- aj v spoločnosti, že v sociálnom vývoji osvietenci dávno hovorili o tom, že všetko sa vyvíja, vo všetkom je pokrok. A toto je, je, je pre Spenglera vlastne výraz toho duševného postoja, že, že všetci pozorujú prírodu alebo spoločnosť, ale vlastne tá, ten poznatok je aj symbolom tej duševnosti, že my sme to takto videli. A naopak v tej antike to nebolo preto, že oni by na to neprišli. Aristoteles normálne uvažuje v tej svojej spisoch, prišli na to, oni vedeli, že sa mohlo všetko vyvinúť evolúciou. On to tam napíše, ako na začiatok, povie, že takáto je myšlenka, mohlo by to tak teoreticky byť, ale potom to zavrne, že to sa im proste nepáči, že to proste je zlá idea, že to proste nesedí. Pretože no a Spenglerovo vysvetl, prečo, prečo to nerozvíjajú to nie, že ich to nenapadlo im, im to neladí neladí im to s tým, s tým ich duševným naladením povie, že to, tá duša bola iného typu a že vlastne tie poznatky nie sú len to, že niečo pozorujete vonkaškovo, ale že vlastne to, to je symbol že to utvára vnútra,
0: mm-hmm.
3: že si niečo vyberiete, niečo nejak sa na niečo dívate a toto práve všade tak je. Toto ja stále vysvetľujem a to našťastie aj ten už s tými kúnovými paradigmami to je vidieť, že vlastne môžete mať rôzne vedy, kde sa dvaja, traja, desiatí dívajú a každý ale sa díva s iným duševným akoby okom na to, tak si in, inak pochopí to. Iné niečo vyzdvihne, in, iné, inak to do súvisu a nejak, nejakým iný uhol pravdy vidí a dokonca Kröber, ktorý tento bod, keď analyzoval, že prečo teda keď už mali uh, tú ideu evolúcie, že to odložili, že, že to nestojí za, za to, aby sme sa tým zaoberali
0: mm.
3: tak ešte aj ten materialistický antropolog ako Alfred Louis Kröber priamo napíše tam že ho môžem citovať že on povie, že uh, duša staroveku bola proti tomu aby sa rozvíjala evolučné myslenie. No to sa totiž nedá inak povedať, ako to, že duša staroveku to bola proti tomu. Mm. Ten, ten duch toby, ten duch toho gréctva, že to im proste neladilo, to oni sa proste nedali tým smerom. Takže mnohé veci, ktoré my vysvetľujeme návonok tak historicky z tých vonkajších príčin, napríklad ten, ten vonkajší historik, to máte to, že, že ako vznikla evolučná teória, darvinizmus. No a teraz vám začne, no to bolo tak že jeho veličenstvo kráľovná vystrojila loď Beagle, ktorá mala s prírodovedcami a bádateľmi a zemepiscami a tak a botanikmi ísť robiť plavu okolo sveta. A mladý Darwin dostal možnosť, šancu, mal to šťastie, zúčastnil sa na tej lodi. A tá loď, a keď išla, oboplávala tam tú ohňovú zem, prišli na Galapágy. A tam tie Galapágy náhodou, to sú také ostrovy, kde sa tam tie spevneny dostali nejaké druhy a zostali tam izolované, tak sa mohli v izolovaných podmienkach vyvíjať a ten darwin nám prišiel a zrazu mu to došlo vďaka tým, tým, tým ostrovným podmienkam, že, že, že jak, keď, keď oddeliš na jednotlivé ostrovčeky tie druhy, korytnačky, vtáky, pinkavky a také. Tak, takže ako sa z jedného druhu začnú vyvrkovať rôzne druhy. Čiže on vám začne vysvetľovať ten vonkajší historik, tie vonkajšie okolnosti, že jak Darwin vlastne náhodou mu, mu padlo do oka tá evolúcia. Ale nikdy vám nevysvetli to vnútro, že vlastne dobré Aristoteles tiež mu posielali všetky druhy rastliny a, a tiež si to všimol. Ale postoj bol iný. Že Darwin si povedal, a ah, Darwinovi čo sa stalo? Zapadlo mu to do všetkých tých teórií o vývoji spoločnosti ktoré už osvietenci tam už 100 rokov omielali, alebo 150, čo všetko je pokrok, všetko sa vyvíja, všetko sa mení. A videli sme, aj v prírode je to. A Gréci mali toho ducha, že všetko sú statické, odväčnosti nemenné platonskej idei. A tak vlastne to vnútro nesedelo, tým, čo videli, vlastne odhliadli od, toho, hmm. od tých príznakov toho vývoja v prírode že platoníci to tak proste nechceli vidieť alebo nemohli to tak vidieť, že mali ako keby tie väčšie platonské idei im robili určité okuliare na to. Takže vždy je tu tá, a toto ja aj na tej mojej škole angelológie, zrazu ten celistvý pohľad, že povieme vždy tie vonkajšie príčiny, a sú vlastne okolnosti a musíme nezabudnúť povedať tú vnútornú príčinu až potom je to celá pravda. Že čo zvnútra, čo moja duša hľadá a, a prečo teda nachádza. Ne, že Galileo vidí kývat, objaví zákon kývadla. Prečo? No lebo videl, že sa kývala v pise kostolná lampa. A, a, a to sa nekývali lampy od, 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 už storočia pred Galileom. To ni, nikto nevidel kývať sa lampu. To je vysvetlenie vzniku mechaniky a fyziky. Mm-hmm. Že lampy sa nekývali až do roku 1600. Potom sa pokývala prvýkrát v dejinách sveta. A keďže Galileo tam sedel a videl to, aj hla a vznik vlastne galilóvskej mechaniky. To isté Newton. Jablka nepadali až do roku 1665. Prvýkrát padlo jablko zo stromu. Kedy, no a pretože to Newton videl gravitačný zákon. Čiže toto, to je ne... preto Špengler má presne pravdu, tie veci sú zvonku nevysvetliteľné, lebo síce áno, to potrebujete, to vonkašie, ale bez toho vnútorného sa nič nestane. Nedojde k tomu tvorivému činu. A preto tam musíme pochopiť to vnútro a hovorí, že toto je chyba tých vonkajších dejpiscov, že oni... Hľadajú iba to vonkajšie, nájdu niečo, ale nikdy to nie je úplné vysvetlenie, lebo sa chcú dívať na hovory ako na, na, na vonkajší objekt. Ako prírodovedec napríklad na elektrínu, alebo na niečo to pozoruje, že to je nejaký zákon elektríny taký omov zákon. A to je vždycky stále rovnaké. Ale že potom nemôžu o, ku, o kultúre, že to sú ako dva vesmíry, že máte vesmír prírody a vesmír ten dejinný. A človek je súčasťou aj prírody, aj dejín. A ten dejinný vesmír, akoby taký duševný, že to je samostatné akoby, organizmy dejinné, vývojové, svoje vlastné zákonitosti, majú nevyhnutnosti. A človek je súčasťou akoby oboch tých vesmírov. A že keď nechápeme tie zákonitosti tých dejinných organizmov duševných, takže potom zrazu nemôže predpovedať iba ten vonkajší diepisec, že, že no dobré, ale prečo potom zrazu len v tej dobe sa prejaví nejaký fenomén kultúrny a v je zase vôbec nie. Keď, keď teda by to malo byť ako elektrina, že vždy je to rovnaké.
1: Hej, že keď sa pozráš len a z že, toho
3: jedného úhla pohľadu, tak ti potom chýba tam ako by veľa dovysvetlení. Veľa áno, že zrazu sa nedajú vysvetliť aj, tie, tie periodicity, tie, tie polarity. Presne tie fenomény, čo aj Askum mám aj špengler, že, že prečo máte taký, taký rozkvet, potom, potom zase to to odíde niečo iné. A, a že... Hm. A že potom len si všimnú akoby výnimku z pravidla, tie náhody takzvané, že zrazu vidia, že však Florent, ten, Florent, neviem, že návrat určitých tvárov kultúrnych, že, že ten Napoleon sa podobá na Alexandra alebo neviem, Paríž na Tény, a tak. A len, že pretože to nemôžu v tom svojom systéme pochopiť, tak len tak žasnú takými poznámkami, že aká podivúhodná zhoda okolností a týmto nechajú nevysvetlené. A toto, no a áno, presne. A toto ja tiež stále menujem, že, hm. že však, vždy poviem, že ten si všimol, že toto a presne jak tam a jaké podivuhodné súbeh okolností, ale zostane to akože náhoda, akože nevysvetlené. A Špenkler, tak jak ja, presne hovorí, že ale to preto, že ste neprehliadli, že tu je nejaká dejinná vnútorná duševná zákonitosť, že to má svoju svoj princíp, ako sa to odvíja. A že keď to pochopíme, takže prvýkrát môžeme robiť niečo podobné, jak, tí, jak Newton, alebo tí, tí prírodovedci, že budeme vedieť predpovedať tie fenomény. Tak jak ja neviem, viete, v astronomii predpovedať, alebo v prírode predpovedať nejaké prírodné javy aj dopredu. Takže aj v tých dejinách zrazu budeme vedieť predpovedať dopredu nejaké javy, nejaký nevyhnutný vývoj rámcovo. Mm-hmm. A to sa Špengler chváli, že teda od jeho diela prvýkrát, že teda je možné predpovedať aj vývoj civilizácií, lebo, lebo na základe tej analógie je to že on zobral tú, tú antickú kultúru, ten tisíc tisícročný a použil to na našu kultúru a hovorí, no a ja teraz viem, čo bude v 20. 21. storočí, lebo mi stačí Vidím, pozoroval som tú nevyhnutnú zákonitosť toho vývoja kultúrneho organizmu aj u Egypta, aj u tých orientálcov aj v Indii, aj v Číne, aj v Ríme a viem, že to bude len tak, ako v tom druhom storočí v Ríme.
1: No zrejme mu to vychádzalo, keď si v úvode hovoril, že teda vedel a vedel, že teda nejakým spôsobom predpovedal, že bude vojna. Takže zrejme nejakým spôsobom sa no, naozaj vyznal v týchto
3: Zhodnotíme na konci, že, že čomu vyšlo, mu nevyšlo. E, aj ten Teodor Adorno hodnotil po dvoch svetových vojnách Špenglera a teda e, väčšinou povieme ešte my kritiku, že sú kriticky k nemu a tak. A ten Adorno povedal, že ale veď mal pravdu Špengler viac než jeho oponenti. Lebo oponenti tu ešte týždeň pred vojnou, že, že nebude, že bude sami a tak. Ale že vlastne boli dve svetové vojny a určitý druh apokalipsy a rozpadu akoby z toho starého sveta. Takže toto ešte môžeme sa vrátiť k tomu, že to tak nejak zhodnotíme. Či fakt ideme v tomu nevinutnemu osudovému zániku ako úpadku úpadku civilizácie.
1: No ale počkaj, len teraz rozmýšľam, že vlastne ty si hovoril o deviatich kultúrách, ktoré on vyšpecifikoval a my sme si... No, že budúca
3: ruská bola, tá deviatá.
1: No, ale my sme si vlastne len povedali tie dve, že, vieš, že tú antickú, tú grécku, no, potom tú našu západnú a či by nebolo dobré ešte povedať, že ako ty ďalšie vlastne ho charakterizoval, že čím boli charakteristické tie zvyšné, tá, tá magická a ruská napríklad, ktorú spomínaš. Nedáme nejaké také typické prvky pre tie kultúry, tu, že by si spomenul tu, aspoň? Tu by
3: som tie základné symboly mal spomenúť. No. U tej babylonskej ho ani nemám, ani neviem. Som nejak sa nedočítal k tomu. U tej egyptskej povedal, oni tie, tie symboly, ako keby všetky, boli ktoré Spengler dal k tým kultúram, ako keby každá bola nejakým spôsobom chápania priestoru, takého nejakého duševného priestoru, koncepcia priestoru. Čiže tá tá Apolínska mala ten ten ohraničený, hmatateľný, konkrétny predmet, tá Faustovská mala ten nekonečný, neohraničený priestor. Tá magická kultúra podľa Spenglera je symbolizovaná zhromaždením v jaskyni, alebo klenutým priestorom. To podľa neho nejaká mešita, alebo ten panteón, alebo Hagia Sophia, jaké si stelesnenie toho tej tejto blízkovýchodnej kultúry. U, u, u egyptskej kultúry to bola úzka jednosmerná cesta, ako nejaká lineárna cesta vpred, či to videl v chrámoch alebo v tom nejakom lineárnom dejepise alebo v čom. A u čínskej to bola kľukatá túlava cesta. A hovorí, že takto tao nevy, nevyjadriteľné, že to je ten práprincip tej čínskej kultúry. To je tá zlatá
1: niť. To, že je to
3: niečo také,
1: mm-hmm.
3: neviem, ja som si predstavil ako taká, také tie tie neorganizované záhrady, čo boli, že sú tam také tie klukaté zákutia nečakané a také túlanie sa. A no veru, u Indickej tu tiež nemám ten symbol. A, to, 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 to neviem. Uh-huh. U Indickej. U Ruskej? U Ruskej to ja neviem čo, no to mocne tiež asi tu veľmi
1: nerozoberal. Tam
3: mám, že diala z tam vraj ale mám minimum o tých, mm-hmm. on, on vlastne neviem, je možno 80%, a čo napísal o tých dvoch, o troch, veľká veľká väčšina. Čiže
1: o tých... najviac písalo greckej, o gréckej, o našej západnej
3: a o, o Potom o tej magickej, aj tie zlovoľa mene, ale my si dáme príklady nejaké, keď pôjdeme časovo ceste kultúry,
1: Prečo on sa práve týmto trom tak najviac venoval? Či to ne... No on už si spomínal, že... Je,
3: jeden dôvod je, že, že ich mal... dobre poznáme hej, Atlantickú hej, hej. a tam, tam to je ťažké on, nejakú vedskú Indiu, alebo Čínu čin, za dynastie, čo to... To aj teraz je problém, aj pre mňa je to problém, že tam v Indii všetky dátumy neisté. Mm-hmm. Oni proste v Indii, hoci čo poviete, tak povedia, že to je staré 100 tisíc rokov. A, úplne... a tie ešte staré, aj ten ešte, ešte Egypt, sú tam tie papirusy, to tam... ale tiež to je veľmi dávno. 4-4 tisíc rokov dozadu. A aj v tej Číne, že tým, jak je to dávno a ďaleko, tak tam mal, mal jeden dôvod, že mal oveľa menej materiálu. A že sú nám vzdialenejšie tie kultúry. Tak... Druhý dôvod mohol byť aj ten, že mu to menej vychádzalo. Ja sa k tomu vrátim. Že no, nesedelo mu všetko do tej schémy a tak. Ale proste keď sa snažíte nejakú tézu preveriť, no, tak sa musíte, musel sa samozrejme snažiť e, zistiť, či mu to sedí, nesedí sa to sam Snažíte všetkým spôsobom pochopiť cez, cez tú ideu. Takže... Čo? My, my si to... hm. Že ako nám to má výsť toto? Máme 7 hodín. No,
1: čo, dáme predstav. Si... Áno, dajme si hudbu. Dobre, a po nej? Po nej kde? Čo, povieme po nej?
3: <laughs> Nie, niečo o tom, o, tom, o tom vývoji, o tom oblúku, mm. ako tej, tej, o tých ročných obdobiach, tých... Mm. tých...
1: No dobre, tak poďme na hudobnú prestávku. Tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadne na niť. Dnes teda o diele Osvalda Spenglera, ktorá, ako ste počuli, má dnes už sa dožíva 100 rokov. A dielo sa volá, že Zánik západu. To, čo sme doteraz počuli, naozaj v veľmi veľké skratke, to poviem len asi tak, že, že istý pán Spengler v minulosti vyšpecifikoval 8 teda 9 e, takých základných kultúr, z ktorých každá tá jedna kultúra, tá jedna civilizácia mala akoby takú nejakú svoju špecialitku, ktorá bola aj len jej a bola akoby originálna. A to, to, čo je vlastne na tom celé zaujímavé, je, že tá, práve tá špecialitka, tá duša celej tej civilizácie proste pre, akoby prerastala všetkými oblastiami e, kultúry, teda prerastala politikov, ja neviem, neprerastala Uh, umením a, a všetko, čo si proste predstavíte, že tam bol taký nejaký i, i spoločná kvalita. Niečo, niečo čo, čo bolo akoby, poniež, že, že, také jednotiace. No. A, a teda my sme si povedali, že hlavne tento pán Spengler sa zameral na také tri kultúry. Na, 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 na tú našu západnú, na takzvanú magickú kultúru a na kultúru... Aká a tam bola tá tretia Emil? Uh, Naša, a tá grécka, tá klasická. Tá klasická no, ešte tu grécko-rímsku. No, ja ešte skôr ako budeš pokračovať, máme tu jeden mailík, ktorý nám prišiel od Veroniky. Dobrý deň, otázka pre hostia. Pán Páleš, prečo uvádzate jablko v prípade Newtona na podporu svojich argumentov? Máte informácie o tom, že je to hoax a v skutočnosti mu na jablko na hlavu nepadlo?
3: Nemám tu informáciu, jemu... Uh... To nie je hox, to neviem iskoľiť teraz, to, to jemu skutočne padlo. Je, ten, ten, ten nepresnosť je iba v tom, že nie na hlavu. Ja som povedal, že na hlavu, akože som to prehnal. Jemu padlo na nohu to jablko. O tom máme, myslím, jeho výpoveď, akože že, že, že zážitok. Dobre,
1: to ako taký mail, prišiel od, od Veroniky, takže odpovedal si naň. a Môžeme teda ďalej pokračovať v diele pána
3: Spenglera. No, Spenglerovi by sme Spengler. mohli venovať ešte, ešte jednu reláciu budúcu. Tam by sme prešli storočie po storočí uh, ten oblúk tých ročných období tej našej kultúry, antickej, aj tých ďalších trochu by sme to porovnali. A tie, tie konkrétne analógie, že ktoré javy, ktoré osobnosti, ktoré izmy a takéto, že ako by sme posudili tie... tie že ako to je plodné, ako to sedí, že či sú analogické naozaj tie, tie, tie fázy akoby toho organického vývoja, tých jednotlivých kultúr. My ja mysleš, teraz to, a, to, tú jarle, to je senzíva. Áno, že to by sme išli po, to je 10 storočí, a že by sme išli po tom storočiach po jednom že vlastne prvé storočie e, našej kultúry, či je analogické s prvým storočím gréckej a tej, e. magick, tej perskej, a, 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 a tá, a že aké tam boli postavy a aká bola nálada.
0: No, to, a to, bol to, to, to sú také
3: špengrové tabulky, že tabuľky súčasných epoch ducha to bola, alebo súčasných epoch umenia, ale súčasné myslí súčasné v tom, v tom organickom vývoji, že. že že ráne štádium tej jednej kultúry je analogické ranému štádiu inej, aj keď je to od 30 rokov inokedy. A to by sme prešli týmto tak konkrétne, podrobne, zhodnotili by sme to, vymenovali by sme tú, tú kritiku, čo je bežná kritika Špenglera, ale my by sme aj zhodnotili, že by sme si z toho vyťahli uh, to dobré, a porovnali by sme to, že jak zaujímavým spôsobom sa to prekryva s angelológiou, toto nabudúce uvidíme, že Spengler objavil ten rytmus malých duchov času, ktorý ja vlastne mám predmetom mojej knihy. napriek tomu, že nič netušil, nič nemal tušenia o tej celej filozofii, o tom, o tom, o, o tom rytme. A prečo to tam je, nevedomé. On to, to, ako porovnal tú morfológiu, mu to jednoducho vyšlo. Proste keď porovnal tie, tie analogické obdobia, no tak mu vyšli tí, tí moji anieli. Takže ja vlastne... Je to pre akoby taký vzájemný dôkaz, že Spengler, ktorý netušil nič o teórii, lebo mne hovoria, že to, ty máš teóriu nejakú babylonskú a ty to tam chceš vidieť v tých dejinách. No Spengler nemal najmenšie tušenie anieli, ho nezaujímali a tak... Urobil len tú morfológiu, tie porovnania tých analogických období. A čo mu vyšlo? Vyšli mu presne na, roč- tam na, 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 na 10 ročia, presne mu vyšli tí, tí malí duchovia času, tí moji, alebo tí babylonskí, starí. Teraz ešte, aby sme dali priestor, jak trošku slubujeme na konci, tak by sme si už len zobrali niektoré, Také chápanie takých základných pojmov u Špenglera.
1: No, tu nemáme maily, takže nemusíme sa až tak veľmi
3: no, mohol by sa niekto aj Hej, telefónom však, ozvať. Hej,
1: samozrejme. To a toto je,
3: toto je téma, že úpadok západu, niečo, čo myslím, že máme silný pocit stále z toho, že sa to zrýchlilo.
1: Hej, len ešte sme Práve, sa
3: A že by mohli aj zavolať ľudia. To chcem ako posledné dnes povedať, že spôsob chápania Špenglera takých určitých pojmov základných, že on, to, máte pocit, z neho je taká postava, akoby z nejakej, jak by som vyzeral, jak z nejakej inej doby, alebo z inej, inej nejakej planety, alebo civilizácie, že on ako keby všetko vidí v podstate naopak, než my dnes mainstreamovo, Všetko je na hlavu z opačného konca. Že to pojmy, čo pre nás sú dobré, pre neho sú zlé. A naopak. A ako taký nejaký starý aristokrat, ktorý lamentuje nad úpadkom sveta e, moderného. E, takže napríklad u neho čím začnem? Centrálny je... je pojem protiklad kultúry a civilizácie. To nie každý rozoznáva, ale u neho je to protiklad. Čiže civilizácia je opak kultúry. V tom zmysle, že kultúra je ešte to živé, to, čo je zamerané dovnútra, čo rastie, čo sa stáva, čo, čo duchovne tvorí vnútorne. A civilizácia je vlastne to, čo sa už nestáva, ale čo je konečný výsledok. To, čo už sa stalo, čo už iba je, čo vnútorne stratilo dušu, čo netvorí, čo už iba existuje, je to konečné. Čiže civilizácia je konečné štádium kultúry. Je to výsledok kultúry, tak ako u tých organizmov, že nejaké živé procesy sú výsledok, majú nakoniec za nejaké utvorenie nejakého tela alebo nejakej ulity. Že vlastne tá civilizácia je nejak, ako nejaká ulita, po nejakom organizme, ktorý kedysi bol živý. Kultúra, čiže je to nevyhnutný osud kultúry, že sa stane civilizáciou akoby na konci zostarne, stvrdne, skostnatie a po vznikaní, ako to vzniknuté následuje z kamenie a tak vyschne tvorivosť. A toto tento protiklad je už pekúra spojený s, súčasne s protikladom vidieka a mesta. Čiže kultúra pre ňo je spojená s vidiekom, že tam, kde sú ľudia spojení s pôdou a s prírodou, že tam je to, tá, to a s náboženstvom, tak tam je akoby tá tvorivá duševná sila, ktorá, ktorá, z ktorej kličí tá nová kultúra. A potom ak sa to do tá urbanizácia, že ide to do mesta, tí ľudia utekajú, tak nakoniec vznikne to svetové mesto, ktoré je akoby spojené už s tou civilizáciou, tak, tak ako Rím. A, a, čiže Vidiek je akoby tak povediac dobrý, ten, ten, kde ešte sú tie a tá, tá, tá civilizácia, to je to štádium, to mesto vlastne je štádium úpadku. Mesto je zlé. <lýdňujem> a,
1: a že to už sa nemá kam vyvíjať.
3: Ďalej, ten istý protiklad je, že akoby tam, kde to končí, tá civilizácia, že tam sa to urbanizuje, všetci utekajú z vidieka do miest. Na neď poviem, to isté má, že náboženstvo a ateizmus a materializmus, že vlastne akoby s tým vidiekom a prírodou, ale to je to taká, aj očividná vec, že tam je tá zbožnosť. Nie? Že, viem, že naše babičky na vidieku sú zbožné. Že tak toto bolo, že tam v tej prírode a v tom vidieku, kde sú z pôdou, kde je tie práve s tými cyklami prírody alebo čo, že tam sú, sú zbožní tí ľudia. Majú mýty, majú báje, majú veria v niečo, niečo ich... Niečím sa riadia iným, než len rozumom a vypočítavosťou a užitkovosťou. Že čím viac sa to blíži k stárnutiu, tak akoby sa urbanizuje, je meský človek a ten už pomap- začína byť skeptický, začína byť intelektuálny, nakoniec v nič neverí a, a prestáva byť tvorivý a žije iba vonkajškom a žije iba roz- vypočítavým rozumom a užitkom. Mm. A, a a tam, a ten duch ústupí a tá duša a zostane iba ten vonkajší rozum a to, to, akoby to ten vonkajší úžitok. A že tam v tom svetovom meste nastane ateizmus, skepticizmus, materializmus a ten, t- v tej kultúre na tom vidieku to on volal, že to je národ. Že to sú ľudia, to je ten, ten, k tej kultúre, že patrí národ. To sú nejaké ľudia, ktorí sú natchnutí preniknutý týmto duševnou tvorivou silou toho prasymbolu symbolu a tá ich drží pohromadie a oni, oni sú ako si zomknutí alebo sú držní a, a spolu tvoria nejaký spoločný jednotný celok a vlastne <kým> cez nich sa realizuje ten rast tej kultúry tých umeleckých foriem a tak a, ale potom sa to rozpadá, ako ich opúšťa, ako to, to, to duševne, čo ich zjednocovalo, tak, tak sa menia ten národ, sa mení na dáv alebo masu. To sú tie akože, proletárske masy tých, 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 tých svetobčianské, toho svetového mesta, ktorí vlastne netvoria nič. Že to je iba suma fyzických jednotlivcov, ktorí nie sú ničím preduševnení, ničím e, vnútorne tvoriví, ničím spojení navzájom a riadia sa iba abstraktnou, bezhodnotovou veličinou peniazy. A tam vidíte úpadkové javy, že začne, začne v tom veľkom v svetovom meste ku koncu tej každej kultúry začne ten, tá fáza civilizácie, ten, ten, tie masy bez, bez nejakých bez vyzňania, chcú len to chlieba hry, ako vlastne starý Rím, ako vzor. Na, navrátia sa primitívny sex tak ako v tom starom Ríme, také tie, tak tie, ako dnes. A chladná inteligencia, odumierajúca zbožnosť, že ľudia už neubet, nie sú schopní obetovať sa pre žiadnu hodnotu alebo niečo vyššie ako sú oni sami, len vypočítavo, fyzicky proste chcú prežiť. Zábava, pakútu, a také výrazy má tam, ako sa sťažuje hromži že neveria už v žiaden nejaký rást pokrok, že žili v činžiakoch ty Rímania a také vety, že vo vyľudnených aténách cestovateľská lúza príliš rýchlo z bohatlých Rímanov očumovala diela periklovej doby, ktorým rozumela práve tak málo ako americkí návštevníci Michelangelovej Sixtinskej kápolnke. Čiže bol nejaký tvorivý vrchol záperikla kde už tá vyzrelá duša už sa vyliala do tých fóriem umeleckých. A potom už v helenskom období zrazu tí rímania, ktorí boli mocní a bohatí, ale netvoriví a nenáboženskí, tak chodili tam obdivovať a pozerať toto Grecka a čumeli tam dobci. Na, na tie sochy proste tých greckých a to sa opakuje, lebo že tiež ktorý bol renesancia, už nejaký vyzretý taký, už vrcholila tá, tá európska kultúra, tam robili tie veľké diela a teraz nejaký, hociaký Američan, ktorý tam bohatou na nejakých kšeftoch, ale je nenáboženský nič nevyznáva a je, je kultúrny barbar pretože má, preto, má peniaze tak ide do Ríma alebo do Paríža a tam očumuje tú Michelangéovú kaponku blbec a ničomu nerozumie. Takže on vlastne dáva takéto veľmi tie, mm. tie živé konkrétne analógie, že ako, ako sa to opakuje, ako keby ten typ človeka a ten typ tých toto konkrétne tvároslovie akoby tých dejín, tie momenty. Čiže, a teraz hovorí, že takto je osud každej kultúry, že prejde do tej civilizácie, do imperiálneho štádia
0: mm-hmm.
3: a že duch odíde, že pôvodne tá kultúra je založená, zameraná dovnútra, že kultúrny človek hovorí, je, má energiu zameranú dovnútra na tvorbu a na seba premenu. Ale civilizácia, ten ci, civilizačný človek je duchovne prázdny. A je zameraný len do vonku na expanziu, na viac majetku, viac peňazí, viac územia. A že tým vznikne to imperiálne štádium. A hovorí, že duch je komplement rozpínavosti. Že duch znamená, že sa chcem skvalitňovať dovnútra a keď duch nie je, tak nastane ten, taký ten negatív, ten zrkadlový opak, ha, že začne to mať... Nejky. No a toto ja mám napríklad v orifialskej angelológii. Ja hovorím, že tam, kde práve, že sú dve možnosti, že buď idem ako mní si išli dovnútra k seba zdokonalovaniu, alebo že vznikne cesarizmus, čiže dúžba po svetovláde. Že tam, kde ja nechcem vládnuť sebe, pracovať na sebe, tak vznikne mi, že chcem byť bohatý, chcem vládnuť, chcem mať po funkcie, chcem byť cisár, chcem dobyvať nové územia, chcem si podrobovať, zotročovať ľudí. Takže vlastne, ako by hovorili, že to prejde do tohto imperiálneho štádia, a že vlastne to je nevyhnutný osud pri zomieraní tej kultúry. A že Imperium Románom citujem, sa nejaví ako jednorazový fenomén, ale ako typický konečný stav, ktorý tu bol už niekoľkokrát. A tam je tá jeho, ten jeho poznávací moment, ten argument, že, že my sme v tomto štádiu na práhu toho imperiálneho štádia. Našak on vlastne v epoche imperializmu, 1900 bol Európsky imperializmus. A hovorí, že to je vlastne štádium, keď, keď, keď Rím prešiel do imperiálneho štádia počas mm-hmm. čas vojen, že namiesto toho vnútra začal, začal do, do vonkajšej expanzie. A že vlastne ešte rímsky človek povedal, bol, človek, bol, človek, bol človekom rímanom za hanibala. Hovorí, že Hannibala rímania ešte boli národ, ale za Cezára, už boli iba tá tupa masa dávová, ktorá bola riadená len tým, jak im rozhadzovali tie... Ses, ten Cezar chodil a rozhadzoval tie strieborné sestercie do davu a tak hrí a, 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 a tak ho volili. A tak, no a tak, tak vlastne pre Špenglera demokracia to čo, to čo, a sloboda to, čo my máme, ako že tie hlavné najkladnejšie pojmy, že Amerika stále, že za slobodu a demokraciu robíme vojnové tie zásahy, aj pre Špenglera to sú tie najhoršie pojmy.
1: A demokracia? <laughs> čo,
3: áno, on ako starý nejaký aristokrat, povie, že demokracia, ale teraz si myslíš, že presne 100 rokov, a že jak sa, to, jak, jak sa nám to stále musí zdať výstižnejšie, že jak to on vtedy povedal, že on už vtedy to bolo jemu jasné a mnohým to bolo jasné, hlavne takým aristokratom, ako, ako, ako niektorým ako ona, aj, aj iným ako mne, že, že už vtedy to, to bol strašný úpadok. Už jemu sa už buržoázná revolúcia zdala ako úpadok. Tie reči o právach ľudských a tak toto pre ňo bolo to už bolo v buržoáznej revolúcii, ty začali vo francúzskej revolúcii, že každý má mať práva a tak. Takže to už bolo začiatko konca, že to je to keci o tom. A teraz, jak to je aktuálne, že, že teraz tie keci o ľudských právach do, dosiahli nový stupeň bláznovstva, že teraz už aj normálny človek začína vidieť, že niečo nej na tom, že chce to môže na niečo zabudnúť, lebo, lebo proste nemáš 250 tisíc eur na toho afričana, ktorého nechceš prijať domov. No nemáš toľko, si niečo nesedí. A, a tak on, pre sú to, on to všetko negatívne hodnotí, akoby tú, tú negatívnu stránku pravdy, že demokracia rovná sa plutokracia. On je to je vláda boháčov. To je to isté pre Špenglera, lebo prakticky je to vždy tak. Je to čisto vláda peňazí cez médiá, hovorí Špengler. Stále opakuje. Demokracia je iba vláda peňazí cez médiá. Aktuálne to aktuálne strašné To povedal pred
1: 100 rokmi Pred 100 rokmi toto
3: otrieskáva jo, všetkým o hlavu, jo, že nič iné, že, že ten DAO vôbec nerozumie, nevie, čo chce, že iba tie médiá sú nástrojci, cez ktorý sa im hovorí, že že, mienka, že médiá produkujú tú mienku, nie, že informujú a že robia dialog, že tá mm-hmm. médiá, my to poviem, že... Je to úplné prestúpenie spoločnosti peniazmi, je znak civilizácie toho mrt- konečného umierajúceho štádia. Všetci tí učiteľia práv, sloboda slobodnej tlače, to je iba výraz boja buržoázie proti aristokracii. Že oni to buržoázia vymyslela, tú slobodu slova, tlače a tieto, len aby zvrhla švachtu a preto nabulíkala ten sprostý ľud že majú byť slobodní. A sloboda je čisto negatívna vec, táto politická, ktorá pre Špenglera znamená zavrhnutie tradícií. Čiže tá dobrá vec, tie tradície, to náboženstvo, to, čo bolo na vidieku, tie aristokratické veci, tak, tak Buržuázia vymyslala, tá ľud poštvala pod tým no, pseudopojmom slobody, aby všetko toto zničili to, čo bolo tam v tom tradičnom, to, tie, tie, tie konzervatívne, pravdivé, dávno dlho odskúšané veci, tak toto sa tou slobodou akože iba, iba rozbilo, iba to má proste ničivé následky.
0: Hmm.
3: Sloboda tlače, Špengler pred 100 rokmi neumožňuje slobodu názoru, ale fabrikuje názory. Čiže to sa iba nabobnú ľudia. No ako veľmi je to veľmi pravdivé, že tu stačí... Nedávno som nemohol ľuďom vysvetliť, že prečo komunizmus nie je dobrá ideológia. No lebo tri štvrtiny tu rozprávali, že však ale veď to, 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 to píšu v novinách. A teraz stačí dať na 10-20 rokov kapitalistickú propagandu a všetci omielajú zase to. Mm. To je proste vidno, že ľuďom stačí vymeniť v hlave disketu a už rozprávajú opačné, hmm. A to je 90%. Peniaze v podobe demokracie zvíťazili a pripravujú pôdu pre cez, to zneď poviem tú logiku, pre Cézara a imperiálny vek. Totiž to obkúkal z toho Ríma, že bola fáza, kedy strátili ideály, začali vládnu peniaze a v priebehu 100 rokov po vláde peniazy nastane taká paseka, taký, taký chaos, že ľudia prosia o toho Cézara. A preto Špengler hovorí, že nevyhnutným spôsobom príde ten cisár. Po, v dôsledku ako nevyhnutne pričinal logický dôsledok tej, tej vlády toho davu uh-huh. ktorý sa riadí iba peniazmi, čiže ničím čiže proste len jak mu hodíš, tak uh-huh. tie peniaze tak to urobia. namiesto ľudskej konverzácie v tých médiách iba denne ohlušujú heslami a sentimentmi proste to je strašlivá pravda že to sa stále iba stupňuje za tých 100 rokov.
1: Čia, ty, ale ty tak... Aj
3: možno, možno nie len, ja, on, on akoby tu, potom si to zhodnotíme, že možno, že teda ľudia niečo pokročili v chápaní, môžeme sa k tomu vrátiť, ale on teda vyzdvihuje hlavne tú, tú, tú negatívnu stránku, ktorá vedie k drastickým následkom, k vojnám a tak. A pojem krvi má, že čo môže zachrániť nás pred týmto celým, to bude posledné, je iba krv myslím tým, tak jak šlachtici, že šlachtická krv kedysi bola, sa hovorí o tejto krvi. Mm. Ale čo je to tá špenglerová krv? Že to je jediná sila, ktorá má sílu premôcť peniaze, ktoré teraz ovládli svet. A kedysi sa hovorili, niekto má modrú krv. Mm-hmm. Čo to bolo? Že špengler, že potom nemci mnohé tie myšlienky, ktoré špengler má, sa povie, že aj to je také kritické, že a to aj v nacizme mali všelijaké podobné, akože slovné a tak, že Hitler mal, že nacisti, že krv a pôda. Mm-hmm. Jak to mali? Bod- Blut Boden, nie? No, tuším. A to je to presne Schwinglerovo heslo. To je že ďalší nacista. Hm. Ale, ale lenže to nie je takto. To je na ničeho, sa povedalo, že a ten Hitler z ničeho, že Hitler Lenže Nietzsche zomrel, keď Hitler prišiel. A Nietzsche by kdo vie, čo povedal iné. Mm. Že bola dobová atmosféra v Nemecku, kde proste kolovali určité názory, myšlienky, postrehy, postoje, filozofické. A tak, tak samozrejme, že mnohé prešlo do čo vtedy sa rodilo, že sa to tým poznačilo. Ale Spengler bol proti Hitlerovi. On, on, on mal za aj, všetci aristokrati, aj generály v generalite pohrdali Hitlerom, že to bol nejaký kapral, ktorý odkundesk, ktorý prostě z nejakého nízkeho davu, akože prišiel a, a sa rozdrapuje a nič nechápe. A tak aj Hitler bol proti nacistom Spengler. Spengler. A lebo nemyslel tu krv biologicky. My dnes, keď povieme krv, myslíme, že nejaké gény, alebo že to je tá dedičnosť. Špengler toto nemal vôbec na mysli. nezáleželo na čistote rasy v tom zmysle už, kde to strhli nácisti, že išli oni, oni oni to dali krv. Oni už tam mali toho Darwin. Oni boli darwinisti. Mm-hmm. Kubos ja som iba Darvinista, čo do mňa chcete. Čak Všetci viete, že to je vedecky správny názor. A strhli to do tej biologickej roviny, tej genetickej dedičnosti a preto začalo, že treba vyhubiť gény, židovské gény, cigánske, gény homosexuálov, géhy išli do koncentráku, aby sa, sa vlastne terminovali tie gény, aby, nemali, aby to nepokračovalo. A tým, že sa to strhlo, tá ideá krvi do tej genetiky. A Spenglerovi nezáležalo, nechcel, že nemusia to byť potomkovia nejakej rasy, alebo nejakých rovnakých rodičov, alebo čo. Lebo on vlastne ešte to mal chápané tú krv v tej v takej psychofyzicko-duchovnej rovine, ako to kedysi bolo u šlachty, že sme mali erby. A ten erb, vysvetľujem na, tiež v škole na Anna Helovi, že vlastne vznikla heraldika v 13. storočí, že to je, to je akože v krvi, lebo to nejako sa to akože dedilo, lenže to nie je dedenie genetické, ale to v tej krvi, čo šlachtic cítil, keď sa pozrel dovnútra a videl svoj erb. A to bolo, to bolo vnútorné vnúknutie, že oni hovorili, že máme spoločného predka, kmeň alebo k- klan, lenže ten predok, keď ste pozreli, že kto to bol, tak zrazu vidíš, že to je nejaká mýtická postava že oni nemohli byť akože fyzicky synovia a dcery tej postavy.
0: Uh-huh.
3: Ja neviem, že my sme budeme, keby som povedal, že, hmm. že sme deti Prometea. a ktorý, kde bol Prometeus? Kto má, tie máš rodokmeň?
0: Hmm.
3: Alebo, že som, že, alebo jasné je to, keď sa povie v kláne, že sme deti orla. A, a my sme všetci, jedna rodina, patríme do klánu, neviem, Vrany. A, a, a to Vrana volá Máš gen v rany? Ja. Čiže to je niečo iné. To je ten, ten, tá bytosť, ktorá je otcom klánu, je bytosť, ktorá nebola nikdy fyzicky na Zemi, ale ktorá je len v astrohonej sfére, vo sfére Venuše a ona si utvára tým, že pôsobí do krvi ľudí e, s ich určitými ideálmi ktoré sú v, tých, v tom ERB, ktoré, ktoré majú, tak, tak ich zväzuje duševne, ale tak duševne, psychofyzicky, a že to až cítiť, akoby, že, sa, že sa cítia ľudia, ktorí by môžu prísť aj, aj, aj z rôznych ako rodičov, ale sú vnútorne zviazaní týmto, týmto duchom, touto bytosťou, jedným kniežactvom anielským, kresťanskou terminológiou, alebo u, u tých indianov to bol, že totem. Že mali totém, k- kmeň bol z ľudia, ktorí patrili k totému jednému. Nebo nejaké zviera, nejaká rastlina. A najlepšie zviera. A toto ich zvezuje, a, a, a takto to myslel Špienger s tou krvou, že vlastne ten, ten prasymbol, tá duševná sila vnútorná tá bytosť spojuje tých ľudí do nejakej kmeňovej, kultúrnej viac jednoty než genetickej. A že tie zápasy o ten ideál, o že to ukuje akoby tú novú rasu. V tom zmysle, že viac to je kultúrne než, než biologicky. A že ľud pre ňo nie je zoologický termín, alebo lingvistický, že máme spoločný jazyk, alebo politický, ale skôr duchovná jednotka a ktorí majú pocit, majú kozmický pocit spoločného osudu, poslania a sú jeho nositeľmi a formujú sa v tom obetovaní sa pre ten, pre ten vnútorný impuls. Takže rímania pre neho boli za Hannibala národ a takto boli vnútorne spojení určitými ideálmi, že oni prehrali s Hannibalom. To bol významný obrovský moment, že Hannibal vyhral jednoducho mm-hmm. pri tých kannách či kde to. A a potom pochopil, že aj keď vyhral, tak vlastne nič. Pretože normálne by bolo, keby ľudia, keby rímania vtedy boli, boli už finančno, prakticko, efektívne a takto rozmýšľali, tak sa museli vzdať. Oni prehrali. A tí rímania povedali, nám je to proste jedno, my všetci spolu cítime, že je tu nejaký duch nás, v nás, toho, toho, tej, tej rímskej republiky, že my v tie ideály veríme a nám je jedno, že či všetci zomreme, alebo či, či bude konec sveta, alebo či čo bude, že my proste ako jednoducho nebudeme nič. A proste ten Hannibal musel ísť domov. A pochopil, že, že rímanstvo sa nedalo poraziť preto, že aj keď všetkých fyzicky porazili armády, takže rímanstvo je ideá. Že oni ešte vtedy sa tak správali ešte posledný krát, ale potom už to bolo iné. Potom už každý sa dal zaplatiť len za... Takže toto je to špengdravo chápanie tej krvi a toho toho vývoja, ktorý si potom konkrétne ukážeme, že začína to náboženským takým sympózom, vnútornou takou vernosťou, vnútornou tvorivosťou toto to sa premieňa postupne do kultúrnych fóriem, do umaleckých fóriem, až do civilizačných, až do techniky a až do vypracovaných z kostnatelých e, stelesnen, sa tá duša stelesní, až nakoniec zostane niečo ako taká ulita, kde už duše niet, ale kde všetky tie, tá technika, tá organizácia, ten štát zostane ako taká mašinéria. A že takto to zostalo v tom Ríme od čas Cezara a tých Augusta. Že za Augusta, za Trajana a takto, že to už bola jako taký stroj vlastne bývalej tej kultúry mm-hmm. antickej, ktorý valcoval celý svet, ale ktorému už o nič nešlo. a Vlastne to bolo niečo ako, ako duchovne mrtvý um, taký, taký útvar, alebo čo. A toto vlastne prorokuje aj nám, že sme na prahu tohto, že vlastne bude vysoká technika, zabezpečenie, ale bez stvorivosti, bez duše, len pragmaticky, peňažne a, a mašinérie, ktoré budú niečo vyrábať a valcovať a dobývať. A toto je Špenglerovo no, predpovedie ho no alebo videnie proste toho vývoja súčasného. Dobre,
1: čiže vlastne západná civilizácia doľahla na ňu zima. Nož otázka je práve to, keď on hovorí, že jednoducho, že každá tá kultúra má týchto svojich tisíc rokov, kedy s jednotlivými tými akoby ročnými obdobiami prejde, tak z toho potom vychádza, že ak to vždy takto išlo, tak asi sa tomu nedá vyhnúť tej zime. Jež, že že asi sa nedá očakávať že raz si dospieme do bodu že po príde leto v nejakej kultúre a už bude len leto Proste, to asi je tak vždy, že musí pristá tá jeseň, zima teda úpadok kultúry zkrátka sa chcem opýtať, že tomu sa by sa dalo nejako predísť vieš, tým, týmto tomu, čo Špengler vlastne predpovedal každej kultúre
3: to je jeden z bodov kritiky že naozaj u Špenglera je to fatálne. Je to fatál, akoby fatalistické. že Špenglera, tak poviem, takú peknú vetu. Tu Nem ja napísal. Že, že to je neodvratné. Že tá organicistická metafora je ako, ako, ako zviera. Že keď sa narodí, tak určite zomre. No. V, tom, v tom konečnom čase. A že tie kútory majú z tých svojich tisíc rokov, mhm. čo odpozoroval, a že sa s tým nič nedá robiť. A, a teda vlastne kritika je, že to je fatalistické, že vlastne nie je žiadna nádej, že, že nemôžeme to nejako zvrátiť. Ja mám tu vedičku, tu. Že to sa mi páči, to, to sa mal v knihe ešte v tej prvej tam. Musím to prečítať Túto. V špenklerovej vízii pomaly dozrieva apolínska duša antiky, magická duša východu a faustovská duša západu, celkom izolované v priestore a čase, či každá pre seba ako taký organizmus, oddelené ako samostatné biologické organizmy a spejú k svojmu nevyhnutnému zániku. Hm. A Špenglar dokonca tam rozoberá detailne, že treba si to uvedomiť, tú chladnú, tvrdú skutočnosť ako pravdu, že si robíme zbytočné nádeje. Mm-hmm. Že treba vedieť, že čo v ktorom čase sa dá a čo sa nedá, na čo je priaznivá doba. A hovorí, že filozofia, systematická filozofia je ukončená kantom, že bude nič. A že preto filozofi sú neschopní babráci a že to o ničom nesúvisí, to sú so skutočnosťou. Že praktická, tá etická filozofia je uzavretá v poslednom štádiu, že je to iba o tom konzume. A A, a že ešte ako technika a takéto, že to ešte áno, že tam sa dá venovať niečom reálnemu. Mm. Ale že je to fatálne, že je to omyl, že sú to milné nádeje, že proste si ich nemáme robiť. Hm. A, a to znie strašne krúto, strašne prúto, že to teraz ja nemôžem robiť žiadnu filozofiu dobrú, alebo žiadne umenie. Už nebude také skutočné umenie podľa Spenglera. architektúra hovorí, že dospela ku koncu a nie nič, že už budú iba také tie, tie že nebudú mať skutočnú umeleckú hodnotu tie architektúry, že budú iba také, že na veľkosť a na efekt a také tie, tie... No ale niečo na tom je, vždy to je to, že, on, že niečom má svoj kus pravdy vo všetkom, aj keď, aj keď povieme potom, že to tak celkom nemôže byť až také zlé. Že kus pravdy je v tom, že, že dobre tak chcem urobiť, ja si môžem povedať, že, že ja urobím inú etickú filozofiu. Áno, ale Spengler, však aj ja robím, a, ale, ale Spengler mi na to hovorí, áno, ale budeš úplne mimo reality a vývoja. Lebo, lebo vlastne tá doba ťa jednoducho vykopne ako cudzí element. Tak to je. Že vlastne ja si tu môžem, že som mimo. On hovorí, že tí kedy kedysi že sa účastnili skutočne, že, že tie myšlienky vchádzali do politiky, do reality a tak. A že teraz vlastne môžem byť ako len ako taký čudák, nejaký mimo, že keď sa nejakou videou, ktorá nebo s niečím, čo, mm. ne, čo tá doba celá odmieta. Proste, že nepasuješ že, do doby, jasné. Že ja zbytočne urobím, však ja mám tú filozofiu tie, že by sme sa mali obetovať pre niečo vyššie. No aj tá doba je taká, že ma nikto nebude počúvať. Že, lebo proste všetci to majú tak nastavené, že, že znamená nemožné sa z toho vymaniť. Z toho konzumno, vypočítavo, takticko, proste v penažno oportunistického, že ako by sme neboli schopní proste sa utvoriť niečo, že, že musí znova prísť nejaký veľký impuls a nejaká ďalšia kultúra, alebo čo. Čo u neho je to takéto fatalistické, nezvratné.
1: Dobre, poďme sa pozrieť aj na nejaké tie maily, alebo prípadne, ak má niekto chudnám zavolať 048 381 maily sú studiozavináč Miros Galanti sa pýta takúto vec, Praje nám obom dobrý večer. Ďakujeme. Len jednoduchá otázka. Ako v tomto všetkom vidíte slovenskú kultúru? Kam upadáme a ako? Vďaka.
3: Um, no Môžeme sa pýtať, čo by povedal Špengler. Kam by nás zaradil? Tak on... Um, a tu tu pripomne ešte jeden jeho pojem. Jeho taký špecifický pojem pekný, ktorý prevzal z mineralogie zase z, z prírody. Že on hovorí o západnej civilizácii. A my patríme do západnej, alebo do ktorej? Uh, Huntington nás zaradil, vlastne aj sa to stalo tak, že nás integrovali nás do západnej teraz. Uh-huh. Uh, teda robili tú novú železnú na, na, ale je to na slovensko ukrajinskej hranici a na polsko-bieloruskej, tu hneď za rohom. A pretože to pulzuje ten stred Európy, čo počom bola tá moja prvá knižka, že tam je taký, jak, jak crca, taký pus. tak potom ste videli, že sme patrili, ale nedávno v 20. storočí sme patrili na východ, boli sme súčasťou sovietského bloku, takže my tu trošku pú, púzujeme, sme tam aj tam poďme z Československo. A teraz nás Huntington dal tak, že my sme v západnej a už Ukrajina, Rusko sú ako druhá civilizácia. Nie západná, ale tá ortodoxná u Huntingtona. A už Špengdara tiež je to iná civilizácia. Čiže on hovorí západ, sa dostal do svojej zimy má teraz december, január a končí, ale ruská civilizácia je tá budúca, ešte nenarodená, ktorá ešte tá duša je v tom v fáze prenatá onom, že ešte nezačala. A tá sa ešte len ide narodiť. A teraz my Slováci sa kam dáme? No my sme niekde ako by ten most, že my niečo sme na západe, učíme sa, sme pod jeho vplyvom a zároveň ale sme aj Slovania, či nejakým spôsobom máme spojenie aj s, tou, s tým slovanstvom celým. Takže ja mám taký návrh, že naučme sa, sa od západu všetko. Toto je ten môj návrh aj v tej mojej prvej knihe, ale, ale zároveň buďme zárodok tej budúcej, že ako, tam musí byť aj nejaký prechod, vlastne, že, že vlastne pripravujeme tú slovanskú kultúru. A, takže vlastne sa tým, tým slovanom dáva, dáva budúcnosť Špengler, tak ako mnoho tých iných mysliteľov v tej dobe. A tuto máme jeden pojem, ktorý súvisí s tým, že pseudomorfóza. To, to je pojem z geológie. Pseudomorfóza je taká vec, že niekde bol nejaký minerál, že každý minerál kryštalizuje v nejakej sústave. A povedzme, že tam vykryštalizoval, bol tam. To sa obalí nejakou skalou, nejakou horninou. Potom povedzme, niečo vyplaví, ten, ten minerál otev von a tam zostane taký dutý priestor, potom minerály, ktorý tam bol predtým. A do toho sa môže dostať iný minerál, ktorý akoby n- n- naberie tým pádom formu toho, toho prvého minerálu, ale to nie je jeho vlastná kryštalická sústava. Nejaký príklad, keby som dal teraz no, biológiou, že ja neviem, že, čo ja viem, že cínovec kryštalizuje v kockovej mm. sústave, nejakej. Teraz by ste ho tam, že, alebo neviem čo, by som dal iný, bo teraz, neviem dať, teraz neviem dať nejaký skutočný príklad pseudomorfózy. Že povedzme, ten, ten jeden minerál by vám sa tam roztopil z horeho, vyplavil a tak. Uh-huh. A, a zostane tam, tá, a teraz by sa tam naliel niečo iné, ja neviem, čo, čo uh, a ja neviem, že sol je tiež kocková sústava, myslím, tak tu sol by vyplavilo odtiaľ a do tej kocky, že by keď by to bylo plavie nejaké, tam by sa vám nalial, ja neviem, nejaký, nejaký, nejaký granát, alebo čo, a teraz mal by tvár kocky, ale on má nejakú inú sústavu, nejakú, ja neviem, nejakú osem boku, alebo niečo také. Takže by mal, akoby ten, ten, tá samotná substancia by mala vonkajšiu formu, ktorá nepatrí k jej povahe. Mm-hmm. A toto on prenáša na kultúru a hovorí, že čo sa udeje, keď teda každá tá kultúra má svoju tú dušu a tú svoju formu a, a utvára sa hlavne sama zo seba, tak čo neexistujú prenosy medzi tými kultúrami, že jedna prevezme niečo od druhej. No, tak očividne existujú, tak Špengler to musí riešiť. Tak hovorí, tak to, to je tak, že v prvom rade tá kultúra, keď niečo preberie od inej, si to prispôsobí, pretvorí podľa vlastnej duše, vlastnej mm-hmm. povahy a premení si. Že podľa ABCD-u vynašli Féničania, čiže nejaká tam z tej... Ale pravzali ju Gréci, Rímania, to není ich výtvor. Mm-hmm. ale si aspoň zmenili typ písma a, a iný štýl a, a tak... Aby tomu dali tú, tú svoju tinktúru, tú, 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 tú charakter. Alebo dajú tomu iný význam, že povedia, že to prevzali, ale že už to má iný zmysel v tej kultúre. A je to v inom duchu. Ale že niekedy sa stane to, že akoby tie formy tej prevzaté tej inej kultúry sa akoby tak vtlačia tej, tej novej druhej kultúre, že ona je tým akoby uväznená, že sa nevie z toho vymaniť a že ju to zväzuje. A že to je pseudomorfóza, že ona sa ako tvári, že má tú formu tej inej kultúry, ale tá duša nesedí do toho. A tak napríklad dal príklady, že rímske právo v Byzancii, pretože Byzancia je podľa nej už tá magická kultúra, to je taký ten orient, ale Byzantinci to bolo tak, že to bola východorímska ríša, historicky a že oni tvrdili až do Justiniana, že oni sú Rímania proste, že sú Imperium Romanorum a, a, a mali rímske právo. Ale Špengder povie, no ale to nemohli byť Rímania, že oni akože mali rímske právo, tvrdili, že to sú majú rímske zákony ale že keď sa teda bližšie pozrieme, že ako to robili, takže vlastne ten význam bol iný, že už to, to právne vedomie bolo, bolo iné a že vlastne to tam iba prekážalo akoby tie, tie, tie rímske pojmy Že nezodpovedali tomu, ako oni to cítili. A podobné hovorí o tej budúcej ruskej kultúre, že ona sa, tá duša, pripravuje ako národica alebo teda začať svoju kultúru a že sa dejú tieto západné pseudomorfózy že sa periodicky je snaha to Rusko vtesnať do západných foriem. A bolo viac takých, že bolo za Petra Veľkého chcel všetko pozápadniť násilím. Lebo chcel, aby všetci boli jak francúzi a obdivoval to a tak. A potom bola reakcia, že tá ruská duša sa bránila, tak zase bolo boho, že vyháňali tých západníkov. A vyššie sa to zase naplňuje, že vlastne sa teraz v najnovšej dobe teda potom, počk- bolo ďalšia volna bola a zase bol odpor s tým komunizmom a takto, že bol sovietský blok proti západu. A, a potom zase, teraz sme zažili v najnovšej dobe zase podobné, že vlastne bolo pozápadnenie, prišiel ten liberálny kapitalizmus a už to vyzeralo s tým fukujamom, že teraz bude celé Rusko, bude Amerika. Trvalo to 10-15 rokov a nastala silná reakcia vnútorná na odpor tej ruskej duše a to vynieslo Putina že my máme špengelovské vysvetlenie Putina, že vlastne tá duša sa bráni, že ona cíti, že je to cudzie, že, že nechce sa nechať zviazať do tých západných foriem, že nič to nesedí, lebo ona duší, že ona má vytvoriť vlastné formy.
1: No, to to je zároveň skonštatovanie. Tu sa možno aj mnohí ľudia nájdu v tomto na Slovensku, ktorých to ťahá viac na východ.
3: A teraz si im možno pomohol. Vieš tom, že prečo ich to tam ťahá viacej? Nás to trhá medzi tie dve. Že sme akoby medzi tým. No,
1: máš tu ďalšiu otázku od Denila, ktorý sa pýta, že ako to vlastne potom Huntington ďalej domyslel, že každá z tých 8 kultúr mala svojich tisíc rokov a čo keď prešli všetky alebo prejdú, oni sa potom budú nejak cyklicky opakovať? Pýta sa poslucháč,
3: že potom zase príde. Špengler. Sp- hej, hej. Že... Um... Toto neviem vôbec. O tom nie, nikde nie som nedospiel celú reč. Ja som síce, to je točíš dosť obsiahle veľmi, ja som neprečítal úplne celé. Mm-hmm. O, je to taký hrubý zväzok veľmi. Dva zväzky, teda pôvodne. O, takže ne, neviem, akoby neni nikde reč o tom, že je tam problém, že čo bude potom. No, no, sú tam kultúry napríklad inkovia. Mnoho uh, iné, že to vôbec nehovoril, možno by to bol povedal, že dobre, tak aj oni boli, ja, tak som to neanalyzoval. Uh, je tam potom iný problém, že sa t- pre, t- ktorý mu tam nesedí do tých tisíc rokov, že veci, ktoré boli dosť na úrovni a jemu to tam narušuje tú schému. Uh, zrejme odpoveď Bengdrova by bola, že boli aj predtým iné ktoré on nepoznáme a budú aj v budúcnosti nejaké ďalšie že sa postupne zrodia ďalšie kultúry že sa to opakuje asi ten, ten systém takto ďalej
0: mm-hmm.
1: Dobre, Zuzana sa ťa pýta že či si teda špenglerovec alebo nie
3: to, to presne doriešime aj na budúce ja keď mám podať jednou vetou tak teraz dneska som hovoril v čom sa podobáme že, že vlastne čo do metódy som vlastne špenglerovec No mm-hmm. bo tá, tá, tá metóda tej porovnávacej morfológie, to použitie analógie, použitie tých organicistických analógií, to presne ešte z tých Goetheho čias a ja vlastne tiež som sa tým inšpiroval. Čiže my máme úplne podobnú metódu, aj keď ja ju rozvíjam ďalej úplne inými um, proste, ten, 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 ako keby to spoločné máme od toho Goetheho a napríklad, že aj on povedal, že väčšným námetom líriky je analogia medzi ľudským životom a životom rastliny. A to ja mám ako jednu z tých tam, že mám kolobek života rastliny, sedem štády, sedem princípov a kolobek života človeka a teraz pekne sa to dá priraďovať a môžete pochopiť, že puberta je kvitnutie, že v 50, že, že staroba je tvorba semena a tak. A to, toto máme všetko spoločné, v tom som Špenglerovec. A na budúce si asi povieme viac vecí, v čom nie som, lebo, mm-hmm. lebo ja nejaký kus pravdy chcem vytiahnuť, že ktorý kde je v niečo dôležité, lenže v tej mojej angelológii sa zase veci tam aj líšia, že u mňa to ide cyklicky stále ďalej. Uhum. Stále tam môže byť vývoj. Je tam tá sloboda, že to môžeme, nemusíme upadnúť. No dáme mm. ešte. Je, tam, je tam veľa iných vecí, zase, ktoré smerujú úplne iným smerom. Iný, nie, nie je to také fatálne ako u Penglera. Mnohé veci sú úplne iné závery.
1: No posledný mail dáme od Tomáša, ktorý tak nejak by chcel, že či by si ešte vedel nejak lepšie dovysvetliť to, čo Špengler myslel tým, že nás zachráni jedine krv, že mu to nedáva nejaký zmysel, že tomu mu nerozumie, že čo to teda je tá krv, ešte raz, či by si mohol vysvetliť? No
3: ešte raz, že ja som snažil vysvetliť, že on pod krvou myslí ešte a to, to aristokratické, že to je ten ten erb aristokratický, ktorý, tá modrá krú, ten erb je vlastne totém, ktorý sa znalazujú nejakým zvieraťom. Ten, ten totémové to, 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 to zviera je, nie, nebolo nikdy fyzicky, nebol tu Lev, ktorý chodil po dvoch na zemi. To sa iba prirovnáva k levovi tomu. Ale ten lev je duchovná bytosť alebo ten, ten heraldický orol, alebo čo je duchovná bytosť, konkrétne bytosť z zo sféry Venuše, odkiaľ sú utvorené skupinové duše zvierat. A tieto skupinové duše ale pôsobia aj v našom kolektívnom podvedomí alebo aj nadvedomí, a kde sa to pociťuje tak, že to pôsobí v inštinktoch, ktoré, ktoré pretože burcujú krv, tak sa povie, že to je ako v krvi. A súvisí to s pohlavným znov síľou, ktorá tiež je akože v krvi. A, ale to sú duchovné bytosti v tých erboch, ktoré z, z, zjednocujú a zväzujú a ukúvajú spoločenstva, pre ktorých najlepší pojem je klan. Mm. To je spoločenstvo, ktoré je ukuté a zviazané dohromady e, c, mm. hlavne citovými silami, citovo náboženskou oddanosťou a pripravenosťou obetovať sa aj e, pre nejaké pre, pre ten erb pre, pre, tú, pre, tú vyš, pre tú bytosť ktoré má ako svoje ako svoj vyšší princíp a toto Špengler vychvaluje že táto zdravá jarná životná proste sila ktorá na počiatku utvára tie, tie ukúva tie, tie mladé národy
0: mm-hmm. uh,
3: že to je taká sila, ktorá ne, nie je podplatiteľná peniazmi a rozumom. Že tá sila by sa musela znovu premeniť, prebudiť, aby sme našli cestu von z toho, z toho svetového mesta, toho mŕtvého rímanstva. Napríklad tá jeho magická kultúra začína vlastne raným kresťanstvom. Tam v v Bizancii, v Severnej Afrike, tak tam si zoberte, že jak to bolo, že to bolo neriešiteľné. Proste rímska civilizácia bola vo svojich koncoch. To bolo zabité, to bolo zaklincované, to bolo ne, ne, nejak to nie, lebo každý kšeftoval, každý koristil, každý bol podplatiteľný, tam sa nedalo na ničom nič vytvoriť, lebo všetko sa rozpadlo. Až uh-huh. museli prísť zrazu akísi blázni, čo boli úplne iní. Než, než tá ríša, alebo tí prví kresťania, že oni proste sa nechali hodiť levom, zomreli, lebo ich znútra zjednocovalo akýsi mystický, iracionálny pocit bratstva, oddanosti, ochoty zomrieť, z bratstva, sesterstva v, t- v tom, v tom. Tak a tí prekonali až tú rýmskú ríšu, lebo tam mohli na nich ich zabíjať, mohli na s vojakmi, mohli na ich bohatstvo, mohli na ich peniazmi a proste nebolo na nich nič platné. Mm, mm. Lešetky ostatní boli zapojení do systému a nevedeli zo systému von, pretože čokoľvek by ste nejaké spiknutie alebo niečo nové chceli zakladať, no tak hneď ja zradil vás ten, ten kľúčový údia, mm. vás vždy zradili, lebo dostal pozemky, dostal peniaze, dostal titul, dostal funkciu, dostal bol konzulom a už bol fuč. Mm-hmm. Čiže no. tu Špengler o tomto hovorí, myslím, že toto, o čo aj ja hovorím, že tu musíme my, prečo hovorím o tých anieloch, hovorím, že keď nemáme nič mystické vnútorné, tie vnútorné pravdy, tak nám niekto pomoci, to sa nedá riešiť, to môžete matematicky dokázať, že sa to nedá nejako riešiť v žiadnom prípade. Musí vzniknúť táto sila, táto duchovná vnútorná sila, ktorá sa... Nie, nepodplatiteľná a toto, čo nazýva krv.
1: No, tak dúfam, že Tomáš už to lepšie pochopil a rozlúčime sa v tejto relácii ešte s posledným mailom, to nie je otázka, ale skôr jedna pozvánka, ktorú nám poslala poslucháčka a znie takto, že vás srdečne už 7, o 7 dní pozývame na jedinečnú prednášku s témou Archaniel Michael. Ty tam budeš vystupovať Konkrétne 27. mája o 5. hodine v Pamätnom dome Sabo a v Lúčenci pri Mestskom parku. Takže ak máte, vážení poslucháči, chuť, tak Emila uvidíte 7 dní v Lúčenci. Ešte sú nejaké posledné miesta voľné. Tak,
3: a- áno, idem do Lučenca, takže no. sú vítaní tam kto tam z toho. Takže si, ja... to,
1: takže si to nájdete na internete a prípadne ešte môžete si nejaké miesto zarezerovať. Emil, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu aj za všetky informácie, ktoré si nám opäť sprostredkoval. Maj sa pekne ahoj.
3: Ďakujem aj ja za spoluprácu a prajem pekný večer. Všaký. A
1: pekný večer samozrejme aj Martinovi Bavolárovi. Ďakujeme za technickú
3: spoluprácu.
0: Ďakujem aj ja, pripájam sa k pekným pozdravom.
1: No a pekný zvyšok večera aj vám, vážení poslucháči, praje v tejto chvíli Boris Koroni o pol hodinku. Dáme si teraz takú hudobnú hudobný blok a o pol hodinku budeme pokračovať v relácii nebezpečná bezpečnosť s Ľubomírom Krupárom a dnes taká malá zmena pôvodne, tu mal sedieť s nami šéf asociácie slovenských vojakov, pán Žarnovičan. Napokon nebude môcť prísť, takže sme na poslednú chvíľu zohnali a to je taká trošku zvláštna situácia. Ja som v úvode tejto relácii pušťal zvuk z relácie s pánom Františkom Škvrdom, No a práve tento človek bude dnes vystupovať v tej našej relácii, respektíve v relácii pána Krupára. Tak ak máte záujem, môžete nás počúvať ďalej, budeme sa venovať americkému protiraketovému štítu v Európe. Toľko na dnes z relácie a na niť. Majte sa pekne a do počutia.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.